3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Detta program spelas in innan Teslas omfattande prissänkningar och därför stämmer inte vissa referenser till Teslas priser i programmet. Mer samtal om Teslas uppdaterade priser i nästa avsnitt.
2: säsongens första avsnitt hör vi om Sony som ska bygga elbil tillsammans med Honda. Så följer vi upp elbilsförsäljningen, hur den gick både hemma och i världen under 2022. Och hur går det med mitt och Anders vad egentligen? Tesla ger sig in i gruvbranschen och så verkar det som att Fabian är på väg att tappa hoppet om en kär idol. Allt detta och mycket mer i
0: Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilat med sladd. Ja, tillbaka efter en härlig julvila. Är ni utvilade?
1: Mm.
2: Ja, jag satt och försökte, försökte muntra upp er här innan. Jag satt och liksom dansade till ingen. utan att alltså, ni såg ut som stone faces. Ni bara stirrar ner i skärmen. Nu liksom. såg ja. ni ut,
1: ja. Mm. Oh, na, det... vi, vi bara stirrar ut det, precis. <laughs> du stirrade ut ditt tangentbord såg ut som Fabian, men ja. Jag är ju på så oerhört dåligt humör, mer om det snart.
0: Jag hoppas att ni andra kan väga upp mitt dåliga humör. Ja, men vi ska nog kunna hjälpa dig att pinna till lite grann, tror jag. Vi har mycket kul ja, att prata om i dagens program, det händer ju mycket på elbilsfronten. Ja. Och så har vi haft i två eller tre veckors uppehåll nu, juluppehåll. Mm. Mm. Ja, men absolut. Så nu är vi inne på säsong 11, och första avsnittet i säsong 11. Mm. Men du har du varit ute och åkt någonting, Fabian, i julen, eller?
1: Jo då, det har jag. Jag har ju varit upp i Stockholm och täckt för en kollega upp i Stockholm och har ju faktiskt för första gången någonsin, vad jag kan minnas i alla fall,
0: stått i kö för att få ladda. Mm. Är det här någonting som händer er ofta? Inte ofta, men det händer storhelgen och de här kristig himmelfärd och sånt där, då kan man behöva stå och vänta lite. Ja, men precis. Jag har väntat en gång, men aldrig på en Tesla-laddare. Det var alltså på en supercharger-station som du fick anta
1: Ja. ja okay. eh, och jag kan ju säga då till bilens försvar, eller vad man ska säga, eh, kan säga att bilen försökte verkligen avråda mig från att åka dit. <laughs> eh, så jag fick liksom tvinga den eh, till den laddstationen, för den försökte, jag fattade inte för jag håller på att ruta om mig till någon annanstans, liksom mm. då. Eh, För det fanns ju lediga platser, så jag, såg jag, liksom vad är problemet? Jag vi vill ju ladda på en V3-laddare en, en av de här snabba mm. eh, super-super-laddarna. Men eh, det skulle jag inte gjort. För eh, där var det ju fullt av folk som stod och laddade med sina Audis och andra Oj. härliga märken och blockerade flera platser så som vi har konstaterat mm. att man egentligen inte ska klaga på som Tesla-förare. Men det orsakade ju då
0: att det på kartan
1: såg ut som att det fanns lediga platser. Mm. Men
0: det var ju bara att ingen kunde
1: stå där och ladda Just det. då.
0: Aha. Just det. För de har dragit sina sladdar och över parkeringsplatserna. Det är ju ett dilemma som vi inte hanterade förra gången när vi pratade om det här. ju. Nej, du menar i, i elbilsskolan. Ja, men vi pratade ju om det där med att låta andra elbilister, andra Teslas laddare och konkluderar att det ska vi absolut göra. Men här är ju ett problem då att då kan ju inte Tesla eh, liksom redogöra för hur många lediga platser det finns när de är blockerade. Ju.
1: Nej, precis. Ah, och det här med kön är ju ett jävla mecka alltså, för det, det, det blir väldigt uh, vi har pratat om det tidigare att de borde ju faktiskt kunna presentera en kö mm. uh, i då, för Audi-föraren, kanske i appen, i Tesla-appen som de har för att få laddningen och för oss Tesla för rimligen på skärmen i, liksom, uh, i mitt konsolen, eller, uh, eller så, den stora Tesla-skärmen, uh, där det står liksom du har plats två och sen så ska du åka till den laddaren, liksom, mm. att de dirigerade dig och det, det här funkar ju väldigt, väldigt dåligt, det var ju stor förvirring vem som skulle stå var och vem som var i kö och folk var ju tvungna att vara vid sin bil och för vara alerta. Alla var ju ganska vara liksom, ingen det var ingen otrevlig stämning men det var ju, alla var ganska på ville mm. inte ville missa sin plats det är ändå så att den där vi liksom,
2: har stått i kö vid någon Ionity-laddare och sen så var det någon, någon laddare på, mm. på Öland i somras som, som jag fick stå och ladda i liksom, kö och det, det går ju ganska snabbt som den här glada Elbils solidariteten liksom, den, den börjar ju späsa ja. ut ganska snabbt Där i
0: landskön mm. kan man säga Att det ja. blir lite mer ja. sig själv först liksom. Visst. Rätt Exakt. Vilken laddstation var det Fabian Som du blev stående vid eh,
1: Jag vill säga att det var eh, Någon av de här Köping Nu alla ni som bor där Ni behöver inte mejla mig om detta mm. eh, För det finns ju en som heter Norrköping Och sen finns det en som kanske heter Linköping, Linköping mm. Köping, så, mm. som, För Norrköping är, lyckades jag googla mig till snabbt här under tiden ni pratade att det är 150 kW så den var det inte. Så det måste vara mm. Linköping då. Okay. Mm. Eh, nej, så det var stökigt måste jag säga. Eh, I praktiken inte så lång väntan. I praktiken kanske max 5-10 minuter mm. väntan. Men det kändes ju som mer kan man ju säga. Och hela den här idén med att åka till den snabba blev ju liksom lite förstörd. För jag vill ju optimera mm. så mycket som mm. möjligt. För nu menar jag försöker jag köra, istället för att ta ödesöga, mellan Stockholm och Göteborg när jag kör, så försöker jag istället ta, eh, mot faktiskt laddarens inrådan, så brukar jag faktiskt ta Jönköping och sen då Norrköping för att fånga två eh, snabblandare, och då går det mycket fortare faktiskt jag brukar spara en halvtimme på det mm. Mm. Oj, 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 bra. Ja. Ja, Det brukar aldrig vara någon kö där, men det var det nu Men hur borde det funka då?
2: Borde det vara, borde det vara någon form av, alltså jag har sett att det finns i vissa länder så har det börjar komma så man kan liksom boka sin plats på laddaren i förväg och sånt där Hur, 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 ja. hur tycker du att det borde funka? Ska man Ska man checka in med någon form av geofencing att man är på plats och så ska, ska appen kön liksom, eller hur? Va, va, om du Nej, får det... beställa det här själv, hur det ska funka?
1: Ja, det ska ju vara automatiserat så att liksom, de som kör Tesla-bilar, då, då vet man ju vad bilarna är och när de beräknas använda så mm. kan ju den optimera ut efter det. Och de som är, eh, har Tesla-appen borde ju kunna liksom titta när de börjar närma sig också då och ja. se hur lång tid ungefär hur snabbt de kör och så. Så mm. det där borde ju gå att lösa. Och det är så märkligt att Tesla har här, här har de, liksom inte, de har verkligen inte lyckats enginera sig ur det här problemet. Att de inte ser det här problemet. Jag undrar om det är att, att det bara uppstår eh, den här typen av situationer i Europa. Att de inte ser Europamarknaden. Men det måste ju finnas köer i, i USA också, tänker jag.
0: Mm. Men det är ju så nytt. Ja, det är bara
1: teslorna som får ladda i USA
2: än så länge på superladdarna ja, Så där har de inte det problemet mm. än. I alla fall. Men annars kan man ju tänka att det skulle vara smutt om man... Sådär, man beställde in i appen vad man har för bil de kunde veta mm. vart laddporten sitter och man liksom checkade in mm. att nu vill jag ladda och så utifrån en form av geofencing eller någonting i, i telefonen yeah. för de som inte har Teslor eller direkt i tesla Teslas kvar om man har tesla så kunde det liksom bra, du kommer bli tilldelad av den här laddaren när du kommer fram. Det, och så ja. är det bara där ja, det, det funkar. Så då kunde de ju liksom mm. räkna ut den optimala lösningen på det här med vart laddportarna sitter också åt oss, liksom. Absolut.
0: Ja. Men i och med att man ändå måste ha Teslas app för att kunna ladda på Tesla Superchurcher med andra mm. e än Tesla så mm. är det här en ganska lätt sak att göra. Och det kommer ju kommer garanterat göras. Det kommer ju bli så, det är ju på. Det
1: kommer göras när det här problemet uppstår i USA, tror jag. Mm. För när du drabbade Elon, då är det ett mm. riktigt problem. Det där känner jag ju igen för övrigt. Man kan ha hört i faggorna på Hälsa Hemma att det är något som är problematiskt. Och sen så är ju folk som, som de är, de är liksom, man, man säger det till en gång och sen så kör man på och, och lever med att saker är inte är optimala. Sen går jag ut och gör hembesök och upptäcker samma sak, då va, blir jag skitirriterad och då fixar jag ju det. Men en gång förstås, och sätter med kola på kvällen och så har jag löst de där problemen så det är ju väldigt, det är väldigt bra att, eh, vara i, kö att köra sina egna bilar om man bygger bilar och eh,
0: verkligen så här, walk the walk, talk the talk tror jag mm, mm. Ja. Hur har dina helger varit då, Anders? Ja, men jag har ett lite tips, kommer du ihåg att jag berättade innan julen att jag hade några problem med länkarmarna Just det. Ja, det låter dyrt vill men jag menas. Ja, men precis. Jag har haft massa problem. Dels så var det ju länkarmar och åkte jag ner till Mekonomer för jag tänkte, eftersom garantin mm. är slut så tänkte jag, då, då är väl det billigt då på Mekonomer. De skulle ju ha 50 000 för att byta <laughs> mina <laughs> länkarmar. Det där känns som en sån där siffra som de bara liksom ja, drog det... äh. De ville ju inte ha jobbet, det var det som var grejen. Nej. Nej, exakt precis. Ja, men de verkade trevliga ändå liksom och sådär och jag förstår att det låter dyrt och sådär, men det är, det är svårt att ta tag på de här delarna och sådär. Men i alla fall, då la ut en fråga på något forum och då var det, frågade jag var, var jag ska vända mig i Stockholmsområdet och då mm. kom det ett svar på den som var så här det stod bara Gruffman bil stod det. det stod inget mm. annat mm. det stod bara Gruffman det bil ja. <laughs> okay, ja. Ja. det kanske var Gruffman själv som mailade då Nej, det skulle det kunna ha varit Men i alla fall. så att då kontaktade Gruffman bil på sent en kväll på chatt där på deras hemsida sånt. och då svarade någon som omedelbart berättade att de kan hjälpa mig så åkte jag dit, mm. lämnade min bil fick tid på bara två, tre dagar. Men, fick lånebil. Men Anders, har inte du fått någon sån här podd-deal nu då? Liksom?
2: Det låter ju som... Nej, han nej, han nej, nej, vet vem inte. du är, tror jag. Grufman Bil, var det inte de som ja, har men... hållit på att posta och liksom sprida ordet om att det är problem med länkar man har, liksom. Han är lite så influenceraktig och bra Asso? på nätet, den där killen. Ja, jag tror han, han kanske har koll på vem du är. Mm. Mm. Jaha.
0: Ja. Det är. Det visste ju inte på ekonomen i alla fall. Det kan ja. man ju tala om då. Vi klagar ju rätt mycket på, på grejer som vi mötts av, men ja. det här var helt fantastiskt. Jag fick lånebil av dem och det var löst otroligt snabbt fick lånebil först när de hittade problemet, sen när de skulle fixa problemet, det kostade 7000 spänn delen och arbete och lånebil två gånger, och det gick väldigt, väldigt mm. fort, så det är världens tips, de ska åka till sen också om mm. ja,
1: man bor i Stockholm då, vad sa du att du fick
2: betala för alltihopa, vad var det? 7000 7000 spännande. Alltså, om, mm. om, eh, om ni lyssnare får samma pris, eh, skriv och berätta. Så att vi <laughs> <laughs> det, ja, det känns så jag som jag att du fick en lite specialbehandling. <laughs> det, det, det låter som att det är högrisk för det. det alltså, att de ska gå vinst på det där och låna ut bil till dig två gånger på så lite pengar mm. och göra jobbet. Där. Det, det låter
0: lite för bra för att vara sant. Eller? Ja. Men du, Anders, jag har ju mm. gått och grunnat på det här. Varför gick du inte till Tesla? Uh, men det är så otroligt långa väntetider hos Tesla. Ah, så det blir det. Är
1: och vad har vi på länkarmar? Vad är länkarmar? För de som inte vet vad det är, är det något speciellt bara
0: för elbilar? Eller vad är det för Nej, mittens? det har ju alla bilar. Julpengen sitter i lite olika stag och sådär och som Aha. håller hjulen på plats och fjädring och allt sådär. Så det ja. finns flera olika typer av länkarmar. Så det var. En som glappade väldigt mycket, som de sa, det var en trafikfara. Och då lät den din bil också, som, precis som min har gjort, lät den då, som en gammal säng när man liksom kör den mm
1: -hmm -hmm. Nej, Nej,
0: det, var, det, är, det är faktiskt ett annat problem som de, ingen har lyckats hitta ännu var det som låter så. Men det, jag har det problemet okay. att den låter som en gammal säng, men ja. det, varken mekanomen eller Gruffman bil har lyckats hitta det. det,
2: det har jag har tipsat dig om att du, du ska låta Tesla limma de övre... Bärms bussningarna eller vad de mm. kallas, på, det var något slags på på modellexerners så det det är det man, det, mina ja. som de gjorde det och det var liksom, det, det är det. ingenting som är trasigt ja. eller något som är farligt men det är ett störigt ljud liksom. så att, mm. eh.
1: precis det, men det måste vara det jag hade då det är kanske inte länkarmarna jag haft då utan då, då är det något annat jag haft som låt vad sa det bussningar vad det vad det är ordet <laughs> ja, för dagen länkarmarna är ju pengar <laughs> i bussningar så att det det är okay. liksom ja. det busningar i ändarna på länkararmarna. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, för det, det problemet har jag haft två gånger då på min mm. modell 3 då, det sen den kom precis att man är nu och
0: nu då ganska nyligen. Mm. Det, var, det var inte så dyrt att fixa, det var någon 2000 spänn eller sånt där. Det var inte så dyrt. Jag fick ju ett helt annat problem också med luftfjädringen tror jag, också berättade innan jul mm -hmm. när den gick sönder. Ja, det var ju helt galet vad du skulle få betala för det men Ja, det var ju typ 45 000 eller någonting sånt. Herregud, det är en dyr bil ja. att äga. Ja, det, det, det får ja. man väl säga. Men då så tipsade du, Alfred, om att man kunde kolla om försäkringsbolaget. Så det gjorde jag. Och de tog hela kostnaden. Nej. Så jag betalade ja, bara själv risk. Ja, Tack för det tipset, kan jag säga. Spara mig 35 000. Ja. ja,
1: men grymt. Ska vi säga vilket försäkringsbolag det var också då i samma hand? <laughs> det var, sorry,
0: sa jag. jag. vet inte om det är. Ja, det är
2: Hörni, jag har, ni vet den här tiden på året när det är så här varmt och skönt ute, då är det ju kul att ha problem med värmen. Jag håller på att felsöka så mycket smart värme. Kommer ni ihåg att jag berättade det i ett, mm. ett avsnitt? Men
1: då 8 mm. grader. Det är väl inga konstigheter? Ja, det, det har ju sol i Göteborg 8 plus grader. har, har
2: kallt och snö också under helgen Nu är det varmt uh -huh. och, och blött uh -huh. här, här också. Men alltså, jag, jag lovar, det finns så många ett problem med att ha de här smarta brudarna är att det finns så många ställen man kan felsöka. Det finns så mm. många presumptiva Potentiella ställen som skulle kunna vara det som är trasigt när mm. liksom, upplevelsen mm. är att så här, min styrdotter,
0: det är kallt i hennes mm. hus. Liksom. Det är väldigt kul, för Jag måste bara nämna, för att jag har ju ju i hela huset. Ja. Och lamporna i vardagsrummet tänds med viss regelbundenhet. Och jag vet inte, jag har letat, jag har kollat Home, jag har kollat Tibber, jag har kollat ju-appen. Det är något, en bugge hur tror jag. Är det där
1: ja. jag, har varit, jag har varit med om det tidigare också. Mm -hmm. Det har också ett sånt problem. Det finns
2: en knapp på fjärrkontrollen till min subwoofer eller till mitt, mitt soundbar-system som också triggar IR-sensorn i våran KNX-lampknapp mm. som smart tänder, tänder lampan när man ska göra något med subwoofer. Det är så, ja. det är så dumt. Liksom. Ja. Ja. Det är verkligen så här. Och det här är liksom samma kategori. Om det hade varit ett gammalt helt dumt system då hade jag märkt på en gång mm. att det var värmepumpen som var trasig det var den alldeles nya luftvärmepump som mm. de nu har bytt på garanti men just eftersom jag hade så mycket mm. smarta prylar så tog det mig jättelång tid att märka att så här, det var inte de det var fel på de skötte sig exemplariskt det var bara att jag trodde att det var dem eftersom det kändes som att så här, om, om det här krånglar och det blir varmt ibland då borde det väl liksom rimligtvis inte vara luftvärmepumpen utan det borde vara mm. alla de här smarta prylarna som, och någon regel som liksom buggar mm. men det var istället så att när man startade värmepumpen efter att den hade varit strömlös då funkade den när den sen för första gången stängde av värmen Då gick den aldrig igång igen sen Utan att man mm. ah. liksom bröt strömmen och började om För att det var något fel i någon eh, relä liksom. Och det är bara, det är tillverkningsfel De har bytt jättemånga Så att vi fick en ny liksom. Men, men <laughs> det tog ett par dagar från att jag hade hört av mig till dem Efter att jag hade identifierat felet För det, liksom, det syntes inte på den, den gav inga felkoder Eller någonting Nej, Inte förrän jag liksom installeras. Det. Deras app också. Den bara error 0.9 eller något sånt där. Liksom. Och då mm, mm, äntligen mm. fick vi det löst. Men nu kan jag glatt meddela att all smartstyrning funkar hur bra som helst. Och, mm. och nu har vi fått alla fördelar. Så det är, mm. det är
1: superbra. Fan, det är så Grattis. Så himla, jäm, ja. Ja, nu är det. Ja. det är så himla
2: jämntemperatur. Ja, strålande. Jätteglad för din skull.
1: Mm. <laughs> Vill ni dela mer av era elräkningar i december? Eller är det för privat? Hur känner vi?
2: Nej, men jag, kan, jag, kan, jag, jag, jag trodde att jag skulle få över 20 000. Så att jag, det var rätt läskigt. I december? Ja,
0: på årsbasis menar du? Nej, nej. För, för
2: december. Och nu pratar Äm... vi inte nätet då, utan bara själva el... Bara själva elräkningen. Det är den som är den dyra. Men den kom landa på 14. Mm. Så att, och det var ändå så här, det var en positiv överraskning för oss när den kom in på 14.
0: Och det är in inklusive elbilsladdning? Det är det faktiskt inte, för det är på en annan
2: mätare. Men mm. äh, det var exklusive elbilsladdning. Så att, äh, det var på stora, stora villan som vi inte har timpris på. Sen så har elbilsladdningen mm. kommit in på 2,5 för, för två mm. bilar.
0: Men då kan jag säga så här, att vi gjorde ganska mycket grejer om min fru för, för att hålla ner elpriset. Vi stängde flera rum och så flyttade vi mm. ner och lite såna grejer och, och så. Så att, vi drog ner ganska mycket vår elkonsumtion och jag landade på 6 587 kronor.
1: Ja, du leder okay. så far då. Ja, ja snyggt. Ja. Då får vi se uh, vad jag hamnar på då. Va? Hur ligger du till då Fabian? Uh. Uh, 3 854
0: kronor. 3000 854 kronor. Men du har ju solceller också. Precis. Men. <laughs> det fanns lite pengar i liksom
1: solcellspott från sommaren kvar, vilket mm. brukar jag göra i december. Det räckte lite extra länge dessutom, eftersom elen var så dyr i somras. Så då sålde jag ju dyrare också. Mm. Så det verkliga priset var snarare 9300. Men det var ju inte det jag betalade, så det beror på hur man räknar. Om, men 9300. Mm.
0: Men vad skönt då att då, det går ju verkligen om man anstränger sig lite att få ner... Eh, ja, liksom. ja, jag, jag var ju hyrde en sån här värmekamera en gång till, det kanske jag inte berättade. Men jag var, körde när det var riktigt kallt ute, det var ju 18 minus någon mm. dag. Och då fotade jag av hela huset med värmekamera. Och så lyckades täppa till ytterligare några små tjuvar. Fr framförallt runt fönstren kan jag tipsa. Uh. Där eh, har de slarvat med isoleringen så man tar bort eh, de här listerna runt fönstren. Så, så yep. kan man fylla på med isolering där. Och på vinden rullade vi ut lite extra isolering. Mm. Oh,
1: ni har väl kanske sett de här, de här reklamerna från Ikea, vattjägarna. Jag eh, vet inte om ni har sett dem, men då är det någon i en familj som går och släcker alla lampor i, i hela huset och sänker temperaturen. Och, och de alla grejerna, man kan väl säga att 90% av den TV-reklamen handlar om att släcka lampor, vilket är mm. faktiskt helt idiotiskt. Det
2: blir så försumbart i
1: sammanhanget. Allt handlar om värmen. Mm. Eh, mm. Ni ska inte behöva släcka varken julbelysning eh, eller eh, inomhusbelysning. Vi behöver ljus Det är så mörkt i Sverige. Det är en dålig prioritering att släcka det. Det kostar nästan
0: ingenting med belysning. Mm. Med, om man har det håller jag inte med. Vi, vi gjorde en sån, Jag och min fru gick igenom hela huset, stängde av alla grejer i hela huset, slog på saker mm. en efter en. Och visst är det så att ellamporna eh, inte drar så mycket eh, en och en men jag har ju miljoner såna små ledspottar och tillsammans blir det mm. faktiskt ganska mycket så att det drar några hundra watt när då lamporna tänder runt om i huset Ja man kan, man kan mm. konstatera alltså, Fabian, ni är
2: två personer i hushållet till mitt försvar då när vi liksom har 14 000 i elräkning så är så alltså sju personer i hushållet och det är två fastighetskroppar <laughs> så att, jag hoppas att du ursäktar lite
1: det,
2: det bidrog ju då också garanterat att den här luftvärmepumpen krånglade <laughs>
1: ja.
2: så att det som har liksom värmt det här huset i december när elpriset har varit som det har varit det har varit den elburna golvvärmen som har liksom direktverkande el som har kickat in när den bara, men herregud det är ju 15 grader liksom.
0: ja, just det. Mm. Så, att, ja. så man kan äh, säga att du då ändå. dit du vill komma. Det, det kan man ju inte säga. Alltså jag hade
1: ju också en värmepump som skulle ha blivit installerad i december men ja. som inte blev installerad. Så kan man ju hålla på då. Men, eh, nej men det är väldigt kul att minna något tycker jag. Och det är också roligt att liksom, nu har ju lyssnarna antecknat eh, våra elräkningar här och kan själva tävla mot oss
0: kanske. Och jag tänker att <laughs> runda två finns ju kvar då. Januari, full gång. Killar, eh, känner ni laddare nu av för det? Alltså, dels är det varmt i januari men dels är ju elpriset betydligt lägre nu också. Ja, men ska, vi, ska, vi, ska vi jämföra procentuell förbättring
2: mellan december till januari då?
0: Det, okay. det, det var en bra kämpning. Sade han som just har
2: <laughs> hittat
1: den här med pumpen. Ja. Ja, ja. Vi får se om vi
0: kommer ihåg det. Den
1: som lever får se. Ni ska vi rulla vidare till nästa segment?
0: Ja, tycker jag.
1: Ja, och ni som har varit med oss ett tag ni vet ju vad den här gingen betyder. För nu nu blir det stor gnäll hörni. Det är bara du som får ha dem här liksom. Du har liksom en eget, eget segment för ditt
2: gnäll nu. Det, hur, ska, hur gör man som programledare om man själv vill ha en sån här? Det går att skicka en jingle. Inga problem. Får sätta upp en jingle bara. Inga konstigheter. Ja, ställa, lyssnare, ni, får, ni får skicka en jingle till
1: mig. Jag som är dålig på att göra jingler. Så, så jag kanske kan göra det. det då blir jag jättetacksam. Ja. ni, nu blir det dålig stämning här. I en podd som tidigare hette Tesla. Podden ljus som vi sa. Eh, jag måste släppa en bomb. Mm. Eh, och där, jag har gått och grunnat på det här ett tag, men här under juligärdigheten så har det liksom kommit till klarhet för mig. Eh, jag har ju haft Elon Musk som någon slags idol ganska länge. Eh, I alla fall efter att Steve Jobs dog så gick jag utan eh, idol och sen blev det Elon Musk som blev någon slags idoldyrkan. Och det har väl med all önskad tydlighet eh, hörts av mig i podden och säkert lite från er andra också. Eller har ni gjort er skyldiga till...
0: Elon Musk dyrkan dyrka någonting. Jo, men det har vi ju. Absolut. Jag gjorde ju en uh, radiodokumentär om nu han räddade grottbarnen i Thailand. Ja. Uh -huh.
1: ja, på något sätt var det där nästan bara starten på eh, Elon Musk liksom, gradvisa galenskap som bara började accelerera lite grann, mm. eh, Upplevde jag. Um, och jag måste säga att jag, ja, jag kommer ut här och nu och säger att uh, jag är inte odelat positiv till Roman Musk. Det blir inte lika starkt. Nej, som det var jag hade inte starkt. Inte odelat positiv,
0: herregud. Vilken bomb Det ja, ja, <laughs> Där föll platta Fabian nu.
1: Nej, men om vi säger så här då. Eh, ja. I, men, eh, Elon Musk är galen, men inte bara på ett bra sätt. Det är han ju verkligen inte här. Eh, och, så här. jag tänker så här. Eh, Alltså han har ju, till att börja med så har han blivit väldigt, väldigt rik. Eh, och bara det kan man ju faktiskt börja och problematisera redan där. Han anses faktiskt vara så rik att han är liksom enskilt en, en liksom ganska betydelsefull bidragsgivare till att hela den globala världsklyftan, ni vet där man brukar jämföra liksom hur många som är fattiga och hur många som är rika i världen att han liksom förskjuter den åt fel håll. Eh, och... Sen som ni vet och som vi också har rapporterat flera gånger, mask verkar skapa ganska fruktansvärda arbetsförhållanden och ganska otrevliga arbetsplatser för egentligen arbetare på
0: alla nivåer i sina många företag. Vänta, får för, för jag bara Fy... fråga om den första där ja? du sprang iväg lite snabbt. Att, han,
2: alltså att han,
0: ja. hans rikedom gör att han liksom ökar klyftan mellan rika och fattiga.
2: Ja. Men han måste ju rimligtvis vara den som bidrar till den allra mest. Om han är högst upp den, han har ju liksom åtminstone varit innan Tesla-kursen föll väldigt hårt världens rikaste mm. person. Nu tror jag faktiskt att han har blivit petad från den toppen. Liksom. Men sen är ju det de där är så svårt att jämföra rikedom när rikedomen är inlåst i
0: värdepapper som inte är liksom. Så det är ju, mm. Han tar ju ingen lön. Och utan, inte kan realiseras. Alltså SpaceX till exempel mm. kan ju inte. Det går inte på börsen till exempel. Så det bara, Nej
2: och man har väl ganska tydligt kunnat se hur hypotetisk rikedomen är ifall den största ägaren i ett bolag som Tesla börja sälja sina aktier så dyker kursen. Så det går inte att, sälja, mm. det går inte att realisera hela förmögenheten mm -hmm. på den kursen som den var mm.
0: när den var på toppen. jag men är det liksom, okej, okay, det är nummer ett då i din problematiseringslista att han är rik, men <laughs> det finns ju andra som är rika också.
1: <laughs> ja, det gör det. Men han bidrar till ojämlikheten och så vidare han inte börjar göra. Menar, Bill Gates har ju varit superrik också. Han har ju bestämt sig för att skänka bort väldigt stora andelar av sin, eh, sin rikedom till, till vettiga saker. Mm. Liksom. Det hade ju Elon Musk kunna göra också men det har han ju inte gjort.
0: Liksom. Nej, men, men hans pengar som Alfred sa, är ju upplåsta i en massa företag han äger. Alltså, så ska man de börja mm. dela ut aktier till fattiga i Ghana. Och sådär, liksom. Ja, man kan han göra? <laughs>
1: okay. ja, han, den tycker jag, jag var det.
0: svag.
2: Okay. jag tycker Det var ganska intressant, när han, när han sålde uh -huh. aktier, om då, då liksom... Jag, vet inte, jag tycker vi ska mm. låta Fabian ta sin rant innan mm. vi, vi kommer med invändningar. Men, men om vi nu ändå var igång <laughs> på invändningar då. Så, <laughs> när han sålde sina aktier för Twitterköpet som på många sätt är helt galet och som har skapat mycket oreda. Men när han började sälja aktier för det och han, han sålde aktier, jag tror det är något år sedan nu, liksom, när han fick mycket av den här kritiken då, från just alltså från liberalt håll det vill säga i amerikansk kontext vänsterhåll eh, mot, mot Elon Musk eh, för att han inte hade betalt skatt då valde han ju, i USA kan man ju då välja att realisera vilka, vilka specifika aktier man säljer eh, och då kunde han ju ha sålt aktier som hade högt anskaffningsvärde som han hade liksom fått sent mm. för att få, minimera skatten och istället valde han att sälja aktier som han hade eh, fått väldigt tidigt med väldigt lågt anskaffningsvärde vilket då ledde till att han betalade mer skatt än han var tvungen till. Just för att själva poängen var ju att han ville liksom, eh, ja men, döda argumentet att
1: han inte bidrar. Liksom. Men det gjordes ju också efter att det påpekades ganska eh, verbalt från alla möjliga håll, mm. <laughs> eller hur? Det var inte så att mm. han gjorde det spontant. Det är ju ingen som har tvingat Bill Gates, vad jag vet, att börja skänka bort stora delar av sin... Det, det verkar ju ändå komma från han och Melinda, de är väl skilda nu, men, men det verkar ju liksom komma inifrån på ett annat sätt. Så. Ja,
2: efter pension på något sätt. så att Elon Musk, Man kan ju beskylla honom för mycket, man har ju inte pensionerat direkt. I alla fall. Det...
1: Nej. Nej. Nej, det är sant. Det är sant. Eh, man verkar ju skapa ganska otrevliga arbetsplatser som sagt eh, och egentligen för inte bara för arbetare på, på golvet men kanske mest för dem känns det nästan som de är i alla fall flest. Eh, han är ju mot fackföreningar och eh, har liksom verbalt uttalat sig mot eh, fackföreningar vilket för oss i svensk kontext är lite märkligt liksom, eh, där liksom fackföreningarna är en viktig del. Nu ska man ju veta att det är en annorlunda alltså det fungerar ju annorlunda i USA men fackföreningar gör ju ett viktigt jobb även i, i, i USA men mask verkar liksom snarast tycka att de är någon slags
0: maffia som ska motarbetas liksom så. Men det är många som inte gillar fack föreningar i Sverige också. Det,
1: ja, alltså, ja men så är det. Så är det. Jag vet
0: inte, om, om man ska kategorisera folk som go, god och ond så Tycker jag att den är svag också. nu tycker jag att alla dina argument har varit svaga <laughs> Det är
1: därför du är här Anders. Ja, för att ja, säga emot. Ja. Ja. Eh, men eh, man kan väl ändå konstatera att eh, det är inte så många som orkar jobba länge på hög nivå i hans bolag. Vi har ju Sorry. intervjuat en av dem, en eh, mm. eh, Peter Karlsson, Ju liksom, Jobbade väl i tre år eller något sånt där. var de där optionerna kanske kan vara varit eh, mm. liksom, goda för. Jag eh, läste
2: en intervju med honom. Han, han har ju fått... Alltså, verkligen bestående stressrelaterad fysisk skada av den tiden mm. han, han har, han ja. är fysiskt påverkad av hur hårt, det säger en del ja. om hur hårt arbetet liksom. ja.
1: ja. han har ju kapaciteten, mannen Bevisligen kan man säga, han mm. startar i Northvolt för, för er lyssnare som inte blir bekanta med Peter Karlsson mm. eh. Och Sen har vi ju hela den här historien med kryptomarknaden där Tesla köpte eh, krypto och sen var det twittrande om Dogecoin och fram och tillbaka och, och allting slutade med att det gick väldigt bra för eh, de aktier som, som Tesla då köpte. Han och, eh, och så. Så blev ju beskylld för att ha liksom manipulerat kryptomarknaden under en period.
0: Mm. Och det gjorde han ju också, bevisligen. Alltså mm. han, det var ju manipulation när han är så stort. Här är det inte
1: försvar då. Nej, nej. Nej, nej
0: det var inte. Här håller jag med dig. Det är, det är ju, och de här grejerna med Twitter och allting som det är det helt vansinnigt
1: vi kan ju lägga in liksom, vi kan ju slänga in här också eh, de här eh, twittrandet han gjorde om tesla aktien att det skulle säljas för 4, 420 och funding secured, och så var det inte så och så blev det en lång historia med vad heter de här finansinspektionen SCC eller vad de heter i eh, USA som, som granskade detta och eh, det slutade väl med att han i princip inte får säga vissa saker på Twitter tror jag, det kom fram till va? Mm -hmm. alltså, han var tvungen att lämna ifrån
2: sig ordförandeskapet i Tesla eh, var ju deras uppgörelse och eh, styrelsen var tvungen att eh, Liksom i, i förhand godkänna saker han skulle skriva. Eh, yep. Och sen så har ju där spelat ut sin roll och han har ju och som, som, för att visa fler symptom på att vara rättssavarist så har han ju liksom gjort det till en sak att driva eh, ställa det på sin spets vad de får reglera och inte med hur man får uttrycka sig på Twitter. För det, alltså, det de kontrollerar är just hur noterade bolag gör marknadskommunikation. Och man kan ju säga att Twitter och sociala medier kanske ställer på en helt ny på ett helt nytt sätt det, frågan på sin spets, vad är det man som företagsledare i så fall får säga och inte säga offentligt eh, mm. och där, där gör ju han det verkligen till en, till en, till en sak att eh, liksom driva den fronten och han tycker uppenbarligen att man ska få säga i princip vad som helst eh, även om det är marknadspåverkande liksom.
1: Precis, vi kommer dit apropå den här liksom free speech ivraren som han ändå menar att ta ner om mm. eh, vi, vi kan också slänga in Martin Eberhard Vet ni vem det är?
0: Mm, Teslas ursprungliga grundare, en av dem.
1: Ja, precis! alltså Elon Musk var faktiskt inte Teslas ursprungliga grundare utan det var Martin Eberhard som blev ganska skickligt bortkollrad och bortmanövrerad tidigt i bolaget och det var en lång och infekterad strid om vem som egentligen var grundare och det hela slutade med att de får inte prata skit om varandra det där mm. överenskommelsen Elon Musk och Martin Eberhard men även om Musk har faktiskt närmat sig skitsnacken då <går> vid något tillfälle och ut, det som, tes, som, som Elon Musk fick då det var att han fick grundare status eh, i utbyten i den eh, uppgörelsen då. Eh, så på många sätt kan man säga att eh, Elon Musk som ju är mer eller mindre lika med Tesla idag, eh, han var nog inte Teslas grundare, han är det ju formellt då, men tittar man i Wikipedia så ser man under Tesla att Martin Eberhard ligger över eh, Elon Musk i bland de som är anses vara grundare idag. Mm. Det finns ju en
2: del oberoende röster så det är inte bara så att det är liksom två partslager. Det, det är verkligen så att eh, det är tydligt att Eberhard fattade en del väldigt konstiga beslut och att det inte hade kunnat gå bra för Tesla om det inte är så att Elon Musk hade varit där och räddat det. Och han, hade också, mm. han var en väldigt, väldigt viktig finansiär redan från början. Sen så var det en fråga om vem som skulle vara operativ, vem som skulle vara var liksom, högsta hönset, vem som skulle vara vd. Och han var, mm. Precis som han har haft mm. liksom inställning i andra bolag som han har engagerat sig i så har han han liksom inte, inte vet vad vd för att vara vd.s skull. Liksom, men han var ju engagerad i bolaget redan liksom, från början. Och, drivande att mm. kunna kommersialisera och få, få Tesla Motors, som det heter, då att liksom Så att, äh, inte, den här tycker jag nog är ganska svag. Ja, men det var en för, konflikt där. Det, har det här tycker jag är svag just för att, att Eberhard, det är så lätt att bara, så han var inte grundare, det är bara något som är påkristat. Mm. Där är det så här, kollar man upp, går man till botten med den historien så är det verkligen så att säga okej, okay, det fanns flera grundare till det här bolaget Ilan var en tidig liksom, finansiär som var helt instrumentell och avgörande för att de skulle lyckas. Och när den, den initiala vdn höll på att köra bolaget i skiten så klev han in och räddade det. Liksom. Så, att, ja. så är det. det. Det är faktiskt inte mycket för ja, och
1: Allt i princip det vi känner med Tesla är ju faktiskt sedan liksom, post Elon Musk tid i det bolaget. då mm. Han håller
2: ju på att avla barn till höger och vänster nu och är offentlig med att det stora problemet är att det finns för få människor för vår expansion ut i universum. Att det är bristen mm. på människor, att han tar sitt ansvar för att avla så många barn som möjligt. Och då måste
1: man ha många fruar också.
2: Ja, ja. Alltså, han har ju fått barn med, med kvinnor som man inte är ihop med. Alltså, han har ju barn med flera olika kvinnor samtidigt nu. Det är, det är verkligen så här,
0: riktigt bananas Mm. Mm. Nej men det är kast Han har blivit beskyld för det Men det är, ju, det är ju lite samma Han förtrycker kollegor och, och sådär också Han är ju en
2: allt Alla de där grejerna gör ju att det blir extra kladdigt När det sen helt plötsligt kommer anklagelser Om att typ eh, En av flygvärdinnarna på privatjätten Har anklagat honom för sexuella ja. övergrepp och så vidare För då är det så här, Ja det känns som att det blir lite mer plausibelt att hon, När det blir ord mot ord situationer Så blir det mer plausibelt mm. Men han är uppenbarligen helt galen i andra privatrelationer mm. Mm. Och så bara, man vill typ egentligen inte liksom tycka att det är det som är intressant, ska vara intressant att diskutera. Men det är verkligen så att så han, han gör det ju inte lättare för sig själv att komma undan sådana anklagelser.
1: Nej. Han har gjort en mängd idiotiska uttalanden. Bland annat har han hetsat mot transpersoner. Han har gjort transfobiska uttalanden. Mm -hmm. Uh, han är också nära vän till den numera i princip kanslade rapparen Kanye West som vill uttala något annat. Han
2: menar att han heter kan något annat. Antisemiten.
1: Mm. Han har ju helt gått bananas kan man väl säga. Han har väl gradvis blivit mer och mer knäpp. Uh, men Musk har ju då ganska länge, Jag är ganska tydligt för mig i alla fall, att han har varit knäpp länge. Uh, Musk och West har ju... Ganska... Kan ju, eller båda. Ja, inte båda, men, <laughs> men kanske. Kan ju
0: West. Uh, <laughs> Jag spelar inte hans musik Vad <laughs> roligt Fabian, när du, när du är DJ Bara, äh, hej dansgolfet är med? Här kommer kan, knä Kan, knä men ja,
1: Det var ju så på den gamla goda tiden Bara en liten sidenote då, men då eh, Min pappa var en av Sveriges första DJs Mm. så jag går i hans fotspår här mm. Mm. och då, då utropade det var liksom radio att man berättar, här kommer den och den och den, och den så körde man på danskolvet mm. tänker jag att man skulle göra det idag liksom. mm. Mm. Folk skulle, jag undrar om folk skulle älska det jag har fått
2: vara med på en fest där, ja. där Fabian är DJ han är riktigt bra faktiskt det var, det var mm. riktigt drag på det danskolvet så att, mm. men mm. nästa fest, då vill jag nog ha dem där utropen det, det vill jag
0: faktiskt ja. jag får men, det något. Inte kan jag men du kommer nog inte köra något av Kanye West vad skulle du säga om Kanye West?
1: Jag skulle säga att de har hållit varandra om ryggen ganska ordentligt. Den här rapparen, vars namn jag nu inte kommer uttala mer, kör ju då Tesla då förstås och Musk bär de här sneakersna som rapparen älskar och väljer också tror jag. Och Musk stödde till med Wests tillkännagivande att kandidera till presidentvalet 2020. Mm -hmm. och det kan man ju fundera lite på hur bra det hade blivit. det blev ingenting av det sen och sen kan man ju fundera över sättet som Musk tog över Twitter det var ju mer eller mindre ett hostile takeover där han mer eller mindre forcerade sig in i styrelserummet där och det var inte så att det var välkommet av Twitter eller någon som jobbade på Twitter direkt och sen kan man ju verkligen undra över hela hans ganska naiva inställning till yttrandefrihet min take på det är att det är toppen att säga saker mycket och ofta och det ska folk få göra, men det finns gränser mm. därför att liksom yttrandefriheten har en förmåga att liksom utplåna sig själv annars i praktiken när det liksom mm. blir ett för hetskt klimat och då står man och skriker på varandra istället för att prata.
0: Jag väl in Trump ganska tidigt här också. Väl? Ja, För Trump ja, hade ju blivit kickad Trump, från Twitter.
1: Ja, han har ju nu då sin egna plattform Trump. Då, så att, eh, han har ju faktiskt inte kommit tillbaka mm -hmm. till Twitter. Men det kanske händer så småningom. Eh, där det började liksom på riktigt börja bli droppen. Så är över. Det var väl när mask började uttala sig om Ukraina kriget mm. eh, Man kan väl säga att om man nu inte tar i så kan man säga att han minst sagt i alla fall... Kan beskrivas som oinsatt och naiv mm. när liksom ett, ett land invaderar ett annat och hans kommentar är typ: Vi kan väl mötas halvvägs så att Ryssland får en del av Ukraina? Mm.
0: Det reagerar också på att alltså, så jävla puckat att ger sig in i, i, i krig. Liksom. Varför?
2: Har ni, har ni noterat för liksom, just för att han pratar så mycket om alla de här grejerna och uppenbarligen så här: utan egentligen självbevaringsdrift eller hänsyn till att det kan skada intressen som man har- eller bolag som man har ger sig in mm. i ganska infekterade debatter- där han uppenbarligen kommer skaffa mm. sig fiende. Liksom, uttrycker man en åsikt i de här frågorna- så kommer någon börja tycka sämre om en än eh, mm. innan. Liksom. Men har ni märkt hur tyst han är om allt som har med Kina att göra? Där, den självbevälsningsliften mm. har han verkligen. Det, liksom, det är en talande mm. tystnad i allt som har kring kritik av Kina- eller liksom, har han inte
1: lite avtal kanske till och med om det med, med kinesiska saker? Jo men det satan. tror jag
2: verkligen. Det tar jag nästan för givet med tanke mm. på att Tesla är liksom första utländska bil tillverkare som får ha ett heläkt dotterbolag i Kina utan att det ska finnas mm. kinesiska medborgare med, eller att det ska finnas kinesiska bolag med i bilden. Det måste nästan mm. vara det. för det, liksom, Man kan se ibland på konferenser och andra liveintervjuer som sker med honom så får han sådana frågor liksom, det här måste liksom mm. verkligen tänka sig för hur han ska svara och sen så väljer han alltid att inte uttala sig vilket blir så talande jämfört jämförelse då just med de här andra frågorna där han uppenbarligen nu som uttalar sig utan att det finns någon som helst att han egentligen behöver ha en åsikt om någonting så, så har han mm. det ändå.
1: Liksom. Just det. Ja, det. det har du rätt i ehm, och Nu kommer vi till punkten som fick vägarna att över för mig här för ett tag sedan. Och det mm. var när han började sprida desinformation om covid-19. Det är ju mm. min domän också då, förstås. Då. Ehm, och han har ju anklagats för att ha dessutom utsatt Tesla-arbetare för covid-19. Han trotsade statliga order och återöppnade Fremont, Tesla-fabriken i Kalifornien, trots att staten då hade stängt ner fabriken. Och han höll senare ansvarig för ett utbrott av just coronaviruset under en ganska känslig fas i pandemin på anläggningen. Men istället för att liksom be om ursäkt eller ta på sig det, så stämde han då. Jag tror att det kan vara den ja, kaliforniska staten han stämde. Då. Sen drog han inte på den Men det var liksom det som hände dem. Och min känsla här är liksom att mask allt mer hård på att bli en Trump. Liksom. Uh, han har liksom en trogen skara med mer eller mindre religiös, religiösa följare som står ut med all skit han håller på med för att han också gör saker som skaran som följer honom gillar. Mm. Eh, man hör ju ofta Trump-supporters säger det, de är ofta religiösa de är inte sådär jättesukna på uttalanden som take them by the pussy och så där. Mm. Eh, och då brukar man ofta höra från den religiösa högern säga ah, jag gillar inte liksom, de uttalanden han gör men han gör bra saker och han är bra för USA eh, och så går man och röstar på Trump mm. man brukar
2: falla in i what about whataboutism liksom, att man,
1: man ursäktar mm. det med något annat mm. eller tänker på att de andra
2: sidorna ja. är minst lika dåliga liksom, brukar ju vara den Just. vanligaste försvarsryggen liksom.
1: Sen har det ju framkommit då... Musk då som för mig var... Eh, alltså jag tog det för givet att han var demokrat, måste jag säga, väldigt länge. Eh, och att liksom, jag menar, hans miljöengagemang och hans liksom, vettiga ställningstagande... Så har det liksom bara sakta glidit över till att bli ett, ett, ett riktigt jävla liksom av honom. Och nu är det ju tydligt, han säger ju det rakt ut, att han är republikan. Eh, vilket jag som svensk är
0: väldigt svårt att acceptera, måste jag säga. För det är alltid som republikanerna står för... Men är du så insatt i amerikansk politik verkligen? Alltså att du kan bedöma det? Jag känner inte att jag själv kan bedöma skillnaden på liberaler och demokrater. mer. Det är lätt att tycka illa om republikaner för att Trump var republikan. Men... Det finns ju andra historiska presidenter. Som, nej, nej, men jag är,
1: jag är ganska insatt i amerikansk politik. Jag tror
0: det som man som svensk behöver liksom
1: komma ihåg vad, som är,
2: vad är det som gör att han liksom, som svensk så blir det att man tänker att republikanerna är de som är mot att stoppa klimatförändringarna. Demokraterna är för. Mm. Republikanerna är de som är mot rättigheter och skydd för arbetare. Det är mm. demokraterna som är för fackföreningar och så vidare. Det som jag tror att
1: Musk är framför... Abortfrågan, missa abort Det är en ganska mm. viktig ja. <laughs> helt jo, men tattis. även
2: abortfrågan så är det, liksom ändå så här, det, det är ju Trumps tillsatta eh, HD-domare som liksom han har gjort för att bitka den kristna höger som, som har liksom gjort abortfrågan mm. till en, till en en grej nu, egentligen säger ju majoriteten av, även de republikanska väljarna för bort, så att det, det skulle bli intressant att se vart den frågan tar vägen, för att det, det är ju egentligen vad som
1: i har, har hänt i amerikansk nu. politik
2: det, det stämmer liksom inte överens ja. med hur den generella opinionen är, men det jag tror att mask är, är mer än om han, han är republikan eller demokrat är att han är liksom libertarian, jag tror det är den här big government versus mm. small government som är den stora drivande faktorn för honom i vart han väljer att sortera in sig
1: då hade han ju kunnat välja att vara det libertariansk. Det finns ju faktiskt ett stort tredje parti. Det är ju inte Mätes, inte med demokraterna och republikanerna, men det finns ju libertarianer. Alla kan välja. Ja. tillhör det läget då? Ja, men det, det, det är ju liksom ett av problemen med det amerikanska politiska systemet, att det går liksom inte riktigt
2: egentligen att vara en tredje kraft. Lite som liksom vi får i svensk blockpolitik mm. också, att man får liksom välja vilken sida det är som man tycker minst illa om. Då, liksom. och mm. jag, så jag, jag, säger, jag vill inte försvara det, för jag är verkligen inte libertarian. Men, men jag tror att det är någonstans någonstans... Han har varit väldigt... Liksom, uttalat kritiskt mot att lagstiftning inte har ett automatiskt bäst att Man tycker att alla regleringar ska liksom upphäva sig själva. så det måste vara ett aktivt beslut, politiskt beslut att behålla regleringar. Annars så får man bara liksom ett större, större mm. lapptäcke av regleringar har liksom varit hans poäng. Och det är väldigt ett sånt här tydligt uh, big government-argument, uh, vilket då liksom blir i synnerhet som jag tror att han är ganska sur över hur uh, den demokratiska sidan av politiken har totalt utlämnat Tesla ur allt vad gäller att ge cred för elbilstillverkning och omställning just ja, det med faktiskt, grund av, och det är ju ja. på grund av fackföreningsgrejen för att Joe Biden ah, är ju en gammal fackföreningskille, liksom. han, hela hans kärnväljare i Pennsylvania, de är liksom för, ur United Automobile Workers och fackföreningsrörelsen, så de är anti-Tesla för att Tesla är anti-fack och då blir den demokratiska mm. regeringen anti-Tesla och Elon Musk och ger inte dem någon kred för elbilsomställningen och det är Musk skitsur för och så håller han på, och därför liksom är small ah. government och republikan det, det, det är hur jag tror liksom mm. att gången är Ja, på
1: ja, men man kan väl konstatera att det enda som hindrar Musk själv för att eh, liksom run for president i, i USA det är ju att han inte är född i USA och därmed inte får kandidera Han är ju född i Sydafrika, nu eh, men Han kan bli guvernör, som har Schwarzenegger. Ja, kan han ja. Bli, det kan han bli. Jag tror inte det är så intressant för honom, faktiskt. Ah, Okej. Okay. Det jag funderar på här då är om vi inte alla har dragits in i en destruktiv relation med Ilon här. Och de gemensamma nämnaren här är just de små stegens tyranni. Det börjar bra och sen sakta sakta börjar det balla ur. För det är verkligen så jag upplever att det har blivit. Och jag känner att bara för att man är typ bäst i världen på ett område då betyder det inte att man kan allt. Att man är bäst i världen på allt i hela världen. Till exempel mm. krig. Om man är så jävla oinsatt, då kan man faktiskt också hålla käften eller läsa på. Och man undrar ju liksom om makten, pengarna och den här idoldyrkan som jag själv har gjort mig skyldig till. Då. Till slut har stigit i Musk och huvudet. Har den halvgalen man till slut blivit kelgalen? Mm. Han verkar i alla fall inte vara en Jesusfigur som jag har hållit honom för
0: eh, i alla år. Jag tror ju att i och med att han har uttalat sig om så här grottbarnen i Thailand och sådana saker och det har gått väl för honom så känner han nog inte några spärrar längre för att uttala sig.
2: Men var det liksom inte en sån pedofil grej att han anklagade någon, någon som verkligen var duktig och viktig för att rädda de där barnen för att vara pedofil för att han var så... Alltså det var, han, även runt grottbarnen så var han ju ute på ganska djupt vatten. Mm. Något nope, på mm. mm. mm.
0: liksom. men, men den Jag gjorde ju en dokumentär om den för några ah, år sedan det. när det, när det mm. var precis. Och då, den Jules Vernon, eller någonting hette han, som man anklagade för pedofili. Han hade ju först totalt sågat Elon och han själv var ju bara någon hobbydykare som. Mm. Som var där på plats och så. Så. Det
1: finns verkligen flera aspekter av det. Det är onödigt att kalla någon för pedofil bara för att man bor i Asien. Man, eh, man kan höra allt om eh, Anders när han försvarade mask med hull och hår mm. här för på år sedan, 2018. kan man höra om mm. i Bilar med sladd eh, som kom eh, i augusti 2018 eh, och det heter då elbils entreprenören som blev grottskurk. Kan man lyssna på det? Ja. Jag höll ner ganska mycket energi i det reportaget. Ja. Ja, alltså, du hade många poänger i det också. Mm. Det måste man säga. Mm. Ni, har ju, ni har ju tyckt att jag är
2: fanboy här på slutet. Liksom, för att jag ja, verkligen en person som går bra med Tesla. Jag har liksom försökt hela tiden ha hållningen till att alltså, man behöver kunna tänka två saker samtidigt. Iran. Han är ju fullständigt galen privat. Mm. Eh, jag tycker Som journalist speciellt, så tycker jag att han har en väldigt naiv inställning kring yttrandefrihet, jag sympatiserar inte mm. alls med hans liksom libertarianska politiska hållning och det finns jättemycket som jag tycker är hemskt med hur han verkar liksom se på faderskap, familjeliv och hur han behandlar sina kvinnor och mm. jag har ingen aning om alla anklagelser som finns runt liksom att han är sexual predator och så vidare men det, är så här, det som är intressant är att det kollektiva samhällsdiskursen är alltid väldigt enögd. Det är antingen att han är Jesus eller att han är djävulen. Jag tycker man kan, mm. Det går alldeles utmärkt att han är en superskicklig ingenjör. Gud vad jag och,
1: känner att jag just gjorde mig skyldig till det. <laughs> ja,
2: men mm. han, han, liksom, jag, jag tänker hela tiden att han är, en jätteduktig, eh, han är jätteduktig på att liksom, driva produktinnovation och att bygga väldigt framgångsrika kommersiella bolag runt det. Och hade, man inte, hade han inte gjort det med Tesla så tror jag att det blir som ställningen amställningen har jätte jättemycket längre tid. Jag tycker att det verkligen mm. finns mycket som talar för att SpaceX är precis samma exempel exempel på hur han skapar mm. något fantastiskt eh, han gjorde ju det med Paypal och liksom, eller x.com som det kallades innan han slog ihop mm. med Paypal och, och så här, han har ju en lång rad sådana framgångsrika liksom, bolag bakom sig som har skapat väldigt mycket värde och bra grejer för folk och samtidigt så har han också en jäkla massa fiender för att han är ju mm. privat mm. bara en skitstövel som har jättemycket konstiga ideal och åsikter och han är på jättedjup vatten svin svinmånga liksom, diskussioner mm. Men det måste ju inte vara att allt han gör är dåligt- och allt, eller att allt han gör är bra- det kan ju vara både och.
1: Liksom. Men hur mycket av detta tror ni är Elon Musks märkliga sinne för humor? Jag menar hela Twitterköpet tycks ju nästan ha varit ett skämt som ballade ut Ja, och mm. där,
2: jag, där tycker jag det är så himla konstigt hur, hur det beskrivs och bevakas av media. Det, det beskrivs ju verkligen som att han, ja men först Hostile Takeover och sen så liksom, när han inte eh, fick köpa det så ville han och sen så när han fick köpare det så ville han inte och han försökte ta sig ur det på alla sätt. Mm. Eh, så att han liksom förstörde bolaget genom att han egentligen inte vill ha det och det som hände mellan att han liksom la det vinnande budet och att det skulle genomföras, det var ju att hela marknaden mm. dök. Så att det var ganska uppenbart att han, hans bud låg väldigt högt jämfört med vad skit skulle ha varit värderat ja. om han hade mm. dragit samma bud ett par månader senare. Det mm. tycker jag var ganska tydligt att det var därför han försökte ta sig ur köpet. Han försökte omförhandla prislappen. Så. Om han hade kunnat Visst. häva avtalet hade han kunnat förhandla fram en ny prislapp. Nu, nu lyckades han inte med det utan han blev tvungen att stå för den tidigare prislappen. Och då är det också ganska naturligt att han tycker att han overpaid liksom, när han till slut kom in. Mm. Sen är det ju så här, nej jag hade mycket mycket hellre sett att han inte köpte ett Det kunde vara någon annan ja, som fixa
1: det bolaget liksom. Jag tycker att han mm. hade ganska mycket on redan liksom. Och, han, ja, han, mm. Precis, han har väl lite annat att fixa med först liksom. Nu kommer ju Tesla-kriser här också som vi snart
0: kommer föra om också. Ja. Mm. Men vad säger ni om att rulla vidare till veckans lyssnarbrev?
1: Precis, och skicka inga hat till mig om ni är Elon Musk-fans. Skicka dem till mig så jag, jag kan vara redaktör för ja. den här liksom, ranten mot dig då sen. Liksom. Mm. Så, att,
2: då slipper du få allting. Ja,
1: Ja, men <laughs> mm. jag tyckte det är efter alla år av idoldyrkan och alla mask så krävdes det faktiskt lite problematisering kring den personen faktiskt och nu har vi gjort det. Man kanske ska problematisera det här med idoldyrkan lite grann generellt kanske.
2: Mm.
1: <laughs> <laughs> Nej, det verkar det verkar onödigt. Nu går vi till lyssna brev. Ja, nej, vi
2: tar
3: Stand
0: by to our mail. Och då har Arvid Brogren skrivit till oss och han skriver så här. Hej, ni har ju en intern tävling om huruvida Tesla eller Volkswagen ska vara den största tillverkaren av elbilar. Jag minns inte i vilket år som Anders hela tiden försöker flytta fram men Jag gör det. <laughs> det klassiska Anders-strategien då. Utgången av
2: 2024 är väl Ja, ja, kortare faktiskt det där jämfört ja. med. Han hade mer häräng mm. liksom om alla fel
0: du gjorde, men jag tyckte även att signera <laughs> någonting, en
1: digital signering om det här var det känner jag att annars ja. Det är liksom ett problem ja. på den där vinflaskan.
0: Han fortsätter hur som helst snubbla över en artikel som pekar på att båda Alfred och Anders är ute och cyklar. Enligt artikeln var den största tillverkaren av rena elbilar under 2022, den kinesiska biltillverkaren BYD Kan det vara så att ni har underskattat den kinesiska bilmarknaden, skriver han. Och såklart det obligatoriska. Tack för en bra podd som inspirerat och lärt mig mycket om elbilar de senaste åren, hälsar Arvid.
2: Mm. Vilken härlig fråga Anders Vad härligt mm. att ni, lyssnarna skriver och undrar Hur det ska gå med vårt vad Jag kände att det här ja. måste jag ta som en cue För att verkligen läsa på och kolla hur det har gått Och följa upp utfallet ja. Vad säger du Anders? Ser alltså, du fram emot? Det,
0: jag ska påminna <laughs> lyssnarna då det är att jag tror att utgången av 2024 Så är Volkswagen den största e biltillverkan i världen Först var det elbilstillverkaren Sen ändrar du till biltillverkaren, Alfred. Och du ja. tror att Tesla... Ja, sen så
2: för att i en akt av generositet så ändrar mm. det att det ska vara största tillverkaren i mm. helt och hållet. Och det kommer jag nog fäta upp för det kommer det att bli ja. något år senare, tror jag. Så att, um...
0: Alltså problemet är att jag har ju sett lite av de här siffrorna. Jag försöker att inte titta på det för att det är mig dåligt liksom. Men det är skit vad Tesla levererar mycket mer än vad jag trodde de skulle göra. Och folksvägen... Ja, men inte min
1: jävla bil. Den kan de inte leverera. Sagt inte innan mm. årsskiftet. Utan Nej, men... jag vet inte när jag ska få den.
2: Ja, det är intressant varför du inte får din Model 3. Det finns ju någonting som döljer sig där, tror jag, att det är något på gång. Ja,
1: men nu, kan du inte berätta? Det finns säkert fler som har beställt Teslor här nu inför att elbilsbonen sen skulle försvinna mm, Ja, men absolut. Vad är det
2: som händer? Vad är det som händer? Jag, jag, jag har tagit tillfället i akt att, att liksom kolla på hur förs försäljningen har gått och om vi börjar med att kolla lite hur det har gått där hemma. Eh, vi, vi kommer till den här frågan om BID lite senare. Men, men jag har, nu har jag liksom en ordning här på hur vi ska gå igenom det. Bear och, with me. Ja, <laughs> om man börjar titta på Sverige så är det faktiskt... Eh, om man ska kolla på dem bara rakt av objektivt bra grejerna som man bara kan glädjas åt så är det så att för 2022 så var andelen elbilar som såldes i Sverige uppe på 31% för hela året, mm. vilket ju Nya som, bilar, jättefint. Nice. Nice. Ja, 31% av alla nya bilar är elbilar. Och mm. faktum är att under december så var vi till och med uppe och snuddade på 50%-gränsen. Så att i december så var alltså ah. nästan varannan bil som såldes en ren elbil, vilket känns ja, men det är, så här, det är inte länge sedan som det kändes helt oerhört i Sverige och att man bara mm. sneglade på och att det var fantastiskt att det kunde ske i Norge. Men nu är vi alltså där mm. i Sverige också. Mm sen återstår det såklart att se vad som kommer att hända nu med klimatbonus och allting när det har försvunnit för det, nu levererar du ja. jättemycket bilar, så det blev ju en försäljningsrusch liksom där. Eh, kanske att det faktiskt är bra för, för liksom, framtida försäljningen att den kommer så himla plötsligt när den nya regeringen tog bort en högst flux liksom, jag kan tänka mig att det fanns många som kanske hade skyndat sig att komma till beslut om de hade fått mm. no något mm. längre på sig som inte han gör det ja. där, liksom. mm. vi får se jag har slagit ihop och kollat och i Sverige så knep Volkswagen-koncernen inte bara första platsen per modell, det var ID4 som sålde mest av alla utan om man kollar på totala antal sålda bilar för Volkswagen och då märkena som ingår i den koncernen, Audi och så vidare så har de sålt totalt 23 100 bilar får jag till i Sverige under mm. förra året. Och faktum är att Volvo spurtade och... De såg ju utav att inte alls gå bra under tidigt på året, men de spurtade och kom tvåa med 11 745
0: rena elbilar. Det är ändå... Oj, ja det var bra Jag såg ja. att det var mycket leveranser på slutet av året av Volvo. Från att de deras XC40 Recharge och C40 Recharge knappt var synliga ut på yeah. vägarna, så börjar man faktiskt se dem lite överallt. Ja, de blir, de blir allt vanligare.
2: Liksom. De, de, de har fått igång leveranserna, det återstår att se om man kan hålla i det. Liksom. Men om, om vi för Volkswagen ska räkna med hela koncernen, då tänker jag att då tänker jag kan man ju faktiskt väga in Polestar tillsammans med Volvo också, då är de uppe i mm. 16 220 bilar för Volvo och Bolsdor mm. för 2022. Mm. Eh, Kia eh, kommer trea sen med 11 000 bilar drygt, sålde under hela året. Och Tesla är alltså inte ens på pallen i Sverige utan de sålde bara 9 186 elbilar i Sverige förra
0: året. Eh, alltså fjärde största elbilstillverkaren i Sverige. Hur, hur känns mm. det här Anders? Ja, men jag har ju sett siffrorna globalt. Liksom. Det är, Volkswagen ligger väl på 330 000 elbilar och du kommer väl 300 Tesla var ju på 1,3 miljoner under förra året. Jag fattar inte hur de klarar att rampa upp produktionen så. Det, det tar emot alltså, men jag måste snart erkänna att det blir svårt för Volkswagen att ta emot det här. Ja, det elbils, vadet, förefaller liksom, elbilsverkan verkar ju liksom, verkligen
2: loppet redan vara kört skulle jag säga. Men det, det kan bli spännande med det här, det här andra. Och jag, det, jag, jag, det. Tror, jag tror att du kommer ta det här med om, för det, det handlar ju egentligen om vilket plodbad det blir här under 2023. Hur mycket, det handlar egentligen inte om hur snabbt de klarar av att bygga ut elbilsförsäljningen utan det handlar i så fall om hur snabbt fossilförsäljningen rasar runt om i världen. Mm. Och det som är mm. intressant om man kollar på, på listan över hela världen nu då så det är faktiskt att eh, världen är på 10% elbilsandel i hela världen. Ja. Om man kollar på var, vart alla de här elbilarna kommer ifrån så kan man se då att Tesla Model Y och Tesla Model 3 är de överlägset mest sålda elbilarna i hela världen. Men sen som brevsgivaren mm. var på så ligger ju BUD då eh, Build Your Dreams, den kinesiska tillverkaren. Jättebra till med. Väldigt många på modeller på liksom topp 20-listan här över. Man kan se att liksom Volkswagen är den första, den, stor, den första bilen som kommer från en, en av de traditionella stora biltillverkarna där liksom Volkswagen och Toyota ju har varit världens största biltillverkare i evigheter mm. eh, är först på plats nio liksom, försvinnande lite liksom, eh, i försäljning jämfört med de, de som leder här. Men det som, mm. för jag, jag ser på plats nio, det är Volkswagen ID.4 då? Ja, ja. Och det är ju framförallt i Europa som den säljer bra. Men det som brevskriven verkar ha missat- det, det står i hans brev att det är rena elbilar- men så är det faktiskt inte. Det, är ju det om man... Liksom, de siffrorna där de börjar vara jämförbara i storlek med Tesla- det är inklusive deras plug -in hybrider Och de är väldigt duktiga på att prata om det som deras elbilar. Men de tar alltid med sina plug hybrider i sammanhanget- när de pratar om sina elbilar. Och det är alltså inte rena elbilar- utan andelen elbilar- alltså helt rena elbilar och plug-inhybrider från BYD:s försäljning är ungefär 50-50. Så man får ungefär halvera deras siffror på hur mycket elbilar de tillverkar. Vilket gör att Tesla är verkligen liksom överlägset störst fortfarande. Men det är ganska tydligt att det är BUD som, som kanske kan, kan ge dem en, en ordentlig match långsiktigt om vilka som kommer vara den största. Det är i alla fall mm. tydligt att det är det som bygger sina egna batterier redan nu och precis som Tesla, alltså medieracet, de till och med en leverantör till Tesla. De kommer ju ligga före, framförallt, eller dels Volkswagen, men framförallt Toyota och de andra stora liksom, när det handlar om att kunna konkurrera på det här långsiktigt.
0: Men om, om man kan säga någonting bra då, Volkswagen, är att de, de ligger ju överst på listan av antal tillverkade elbilar sett till de västerländska biltillverkarna, om ja, man bortser från Tesla. Då. Så Tesla leder, och så har du BYD på andra plats, och sen kommer Volkswagen på tredje plats. Ja, så alltså det finns ju Aha. en del andra kineser som ja, kommer med. Det kanske kan komma
2: med matchen också. Så här. Det, är, det är intressant att se hur många kineser som tränger sig in före de traditionella biltillverkarna. För när vi mm. håller på att tävla, prata om Tesla och Volkswagen, vilken som ska komma överstå dem, liksom. då är det ändå så Volkswagen är ju överläggs det bäst av de traditionella tillverkarna. Mm. <laughs> så att, mm. ja, om, om de inte kan vara mer konkurrera, då det, det får man ju som lyssnare då, tänka att så här, det kommer gå ännu mycket värre för, för, för de andra. Men mm. det, det jag tycker ändå är intressant vi måste stanna upp ändå lite. Vilka För nu är det för första gången. Jag har ju pratat inte minst flera gånger om att Tesla är eh, production constrained. Alltså att deras problem är inte hur många bilar de kan sälja utan problemet är hur många de kan tillverka. Och nu håller det där på att vända. Liksom. Nu är det för första gången Tesla... Eh, demand constraint. Alltså I Kina klarar de inte av att sälja så många bilar som de kan tillverka. För första gången så verkar det som att mm. liksom, Tesla har fått stänga fabriken i Shanghai för att de inte kan sälja alla bilar. Och de har... Eh, på den här sidan av årsskiftet nu efter att leveranssiffrorna var klara sänkt priserna ganska drastiskt igen. De sänkte priserna ganska ordentligt i höstas för att kunna klara av och ändå sälja tillräckligt under Q4. Men nu har de sänkt priserna igen och rejält. Liksom. Så det är tydligt mm. att det finns ett ordentligt efterfrågeproblem som har verkligen... Liksom, eh, fått mycket uppmärksamhet och som är en av de bidragande faktorerna utöver det som du har tagit upp med Elon Musk nu då Fabian till att liksom Tesla-kursen alltså aktiekursen på Tesla har ju verkligen imploderat och sjunkit jättemycket. Mm, ja. Och även, även i väst har Tesla fått liksom rabattera bilarna. I USA ganska mycket för att det kommer nya... Om, om vi tar bort elbilsbonusen här i, i, i Sverige så det, nu kommer ju massa subventioner i USA. Och det har gjort att folk har velat vänta med att köpa sina bilar till 2023 för att det är då de får massa rabatt, eller subventioner. Och det har gjort att Tesla har mm. fått rabattera bilarna för att få ut dem innan årsskiftet där. Eh, men... Jag tror ändå, att det som jag tycker är intressant här för det har varit väldigt mycket uppmärksamhet kring de här problemen för Tesla har jag upplevt i alla fall i finanspress och så vidare just eftersom Tesla har varit så högt värderat så får den aktien väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet kring från analytiker och bedömare. Mm. och det är liksom inte bara nattmörker för att det går väldigt bra i Europa Jag tror att anledningen till att varför det har gått sämre i Sverige för Tesla i år det är främst att Norge de har precis tagit bort momsfriheten för dyra elbilar så där fanns det den här russen att ah. de var tvungna att leverera jättemycket bilar innan årsskiftet så jag tror att ganska många av de Teslorna som annars hade hamnat i Sverige Kanske din bil, Fabian, till exempel, eh, har istället ja. gått i Norge. Det har inte gått så många Model 3 år till Norge dock. Så att det, 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 det ger vi hand att det är något annat. Att de inte vill sälja Model 3 år i Europa eftersom de bygger Model Y i Europa nu som gärna vill pusha folk till det. Eller att det är en update på modell 3 på gång. Det, det ryktas ju om det. Att det är därför de liksom inte tillverkar så många modell 3 nu, helt enkelt. För att de är på gång att ställa om. Eh, men Model Y blev alltså Norges mest sålda bil, alla kategorier. Mm. De slog... Eh, till och med ett gammalt rekord som ni vet, den här klassiska bubblan som Volkswagen byggde. Den har liksom ja. sedan 1969 haft ett rekord på hur många man, blir man kan sälja på ett år. Och Det slog Tesla modell i år. <laughs> Så att, ja. de, nu har de liksom rekord alla, sedan alla kategorier liksom, senare tider. Och då har de sålt mm.
0: över 17 500 exemplar modell i, i Norge. Mm. En ganska och, rolig grej där på samma tema är att äh, i, i Australien så har Toyota Camry legat på topp i mest sålda mellanklassbilen i 28 år ja. och äh, det är ganska roligt för att de har ju då använt det hårt i sin marknadsföring att det här är ju liksom Australiens äh, liksom, det är den som australiensarna köper Just men 29 året nu då så blev de slagna av Tesla Model 3 och det roliga var att äh, Toyota, de, de, har, de är så, har investerat så mycket i Australien eh, för det här. Liksom, så att de har fått ändra jättemycket marknadsföringsmaterial. Mm. Och eh, då skriver de nu istället så här att eh, de, nu är den, den mest sålda mellanklassbilen som kostar under 60 000 australienska dollar. Så de har fått liksom lägga till den <laughs> brasklappen på alla, alla Ja. Åh.
2: Oh. The, the mest, uh, oh, eh, ja, det mest åh herregud det är liksom, jag tycker det är väl ganska det är tecken i tiden på något sätt att du tar upp för det, det som jag tänkte komma till också det är väl någonstans att jag tror att det också är så att Tesla får liksom oproportionerat mycket uppmärksamhet nu. Jag tror inte att de är ensamma om att ha de här efterfrågade nu. Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att sälja bilar. För vi, vi är mm. nog precis i början på en recession. Ja. Och det finns nog många som skjuter upp in mm. liksom stora kapitalinköp just nu. Så att, att sälja bil är nog inte liksom det roligaste att hålla på med just nu. Vi har ju sett det också det på hemmaplan med vikande begagnat priser. och liksom allt möjliga, mm. Alla möjliga tecken på att det är väldigt, mm. väldigt trögt att sälja bilar just nu. Och det som ska sägas då är att så här, ja men Tesla har varit väldigt det blir väldigt mycket uppmärksamhet och det blir publikt så fort de sänker priserna, men de har ju haft så himla bra marginaler på sina bilar så de kan även efter de här prissänkningarna som är ganska radikala liksom, sälja bilarna med en hälsosam marginal. Medan mm. alla de andra tillverkarna då, som nu får konkurrera med Tesla på en helt ny prisnivå de har ju nett och jämt varit lönsamma. BUD är nog lönsamma med sina elbilar, men de flesta av de andra tillverkarna de har verkligen varit svårt att vara lönsamma överhuvudtaget med sina elbilar. Och nu ska de då ge sig in i priskrig på den här vikande marknaden. Och det som verkligen imploderar, det är ju då försäljningen av fossilbilarna. Det ser vi att alla de stora tillverkarna de krymper ju till och med nu år till år. De, de säljer färre bilar, samtidigt som de växer jättesnabbt på sina elbilar. Så uppenbarligen så går det ju väldigt, ja. väldigt trökt med fossilbilarna. Och det är där de hittills har liksom tjänat sina pengar som de har använt för att finansiera att kunna sälja elbilarna med förlust. Så där mm. det håller på att bli liksom en riktig perfect storm för dem. Och jag tror att 2023 uh. kan liksom bli året då det här blodbadet inleds eh, där, där de
0: stora traditionella... Oh, jag hoppas Toyota! <laughs> kommer, kommer liksom ha det riktigt, riktigt tufft. Eh, ja, men Toyota kommer ju ha det tufft. Vi har ju pratat om Toyota många, många, många gånger på. reporten. De har ju hånat elbilar.
1: De förtjänar ju det. Det är ju därför jag hoppas på dem. De förtjänar fan det. De, ja. alltså, så
0: så de, de har motarbetat elbilar och så som de har eh, aktivt liksom... Eh, ja, men de har hånat eh, elbilar. De har ja, storsatsat ja. på bränsleceller som vi pratat om många gånger och så. Det går jättedåligt för Toyota också med elbilsförsäljningen de, de väldigt lågt, hade väldigt lågt satta mål i, för 2022 och de har inte ens nått de lågt satta målen och mycket av den anledningen är den här deras första elbil där, BZ4X som jag har pratat om flera gånger helt ja, absurd hanlar av tungan ja. <laughs> den, de släppte ju den i maj och började leverera de här bilarna men omedelbart, jag tror typ bara två veckor efter de hade börjat sälja de här bilarna så fick de stoppa produktionen, återkalla alla bilar för de hade problem med bultarna som fick hjulen att trilla av så att de stoppade produktionen hela vägen till september 2022 då de började starta igen då och börja leverera, så att, det, det här har gjort att Toyota har fått... Liksom, det måste jag säga att jag är förvånad av att höra från
1: Toyota. för Toyota är en bra kvalitet. Ja. Alltså, hade du sagt samma sak om det, med Tesla... Så det, det, verkar, är inte det verkar liksom bara vara otur.
2: Det så att de kan ju bygga bilar. Och det, är liksom, det är inte elbilsrelaterat överhuvudtaget att det är det som krånglar på de här bilarna. Nej, det, det, jag, tror, jag tror faktiskt det att det är bara otur. Aj, ja.
0: Liksom. Ja, då. Men de lyckas ju inte mm. ens sälja de elbilarna de får ut på marknaden. Så de har ju verkligen problem nu. Då. Och Financial Times rapporterar i veckan här nu att Toyota har tagit ett stort steg tillbaka och ska utvärdera hela sin elbilsatsning från början. Mm. De, enligt Financial Times så vet de inte ens vilka komponenter de själva ska bygga, vad de ska köpa från hyllan och så. De är precis i starten av sin satsning på elbilar. De, har
2: ju liksom, de var ju på väg och satsa liksom motvilligt att skapa några modeller men så är problemet, de är ju inte konkurrenskraftiga modellerna som de har tänkt sig att de skulle kunna sälja så de måste gå tillbaka till ritbordet och äh, det, det ser riktigt, riktigt mörkt ut skulle jag verkligen säga. Det, man, mm. det är inte det är kul tycker jag att kraxa för mycket men, men det, det känns olustet kring, kring
0: Toyota. Det är ju jättekul <laughs> ja. att kraxa mycket. Det är ju det, är ju det vi gör. Med på, ja. ja Det är ju fan, det är ju det vi lever på. Ja, ja. Alltså, Men då, kan ju,
1: om, om det är något som vill kraxa lite kring min, mitt då, eventuella bilköp här då, som jag beställde. Ja, det var ju våras då, som jag beställde en ny Tesla glad i hågan. Och sen ja. har ju allt det här hänt med Elvis -bonus här och allt var annat har hänt Ja, precis. Och, eh, nu då så loggar jag in i mitt Tesla-konto här under tiden ni snackar och eh, ser en stor skylt där det står att jag måste godkänna. Ja, det är ju fan som har medlat då, så den har väl stått i kö på att jag ska godkänna den här Tesla Vision uppdateringen som gör att <laughs> ultrautsensorerna inte kommer finnas. Alla ni som känner mig som mm. har en förkärlek på att köra på saker, inte så mycket människor och djur och så, utan mer saker eh, som man backar in i och så. Jag behöver verkligen mina ultrautsensorer och de kommer då alltså vara av stängda och inom en snar framtid kommer dessa funktioner, när de har uppsnått prestanda som liknar den i dagens fordon återinföras genom en serie trådlösa programuppdateringar.
2: Mm. Ja, kommer du... vi har vi hört det
1: förut, eller? Kommer du säga mm. ja till det där? Eller vad? Hur, hur ska du göra? Ska du köpa en begagnad nu kanske? Priserna dyker ju liksom. <skratt> jag råkar ju trycka på den här även nu, då ja. innan, <skratt> innan jag ens har mm. Så det har jag tydligen godkänt det nu. Men jag kan ju glädja mig att priset på den test jag har konfigurerat upp har ju gått upp 12 000 i alla fall sedan jag beställde den. Så det är ju alltid något jag vill en i varukorgen här. Uh, för att jämföra Men jag, jag undrar vad det är som har hänt här alltså Jag funderar ju också på om jag ska köpa en begagnad Eller uh. Eller bara hålla kvar vid den jag har uh, Jag menar det är ingen större fel på den jag har Den har snart gått 10 000 mil här liksom. Den tuffar ju på liksom
2: Jag skulle inte bli så förvånad Om det dyker upp en, en kraftig uppdatering Helt enkelt det är därför det, För det har levererats väldigt få Model 3 i Europa det,
0: vad är det, vad är det, det ryktas för vad är det då? Jag har helt missat det. Är det en facelift eller vad är det för någonting? De kan inte ens ge ett leveransdatum nu. Det står,
1: alltså, nu, efter nästan nio månader, ja. så är det liksom inte ens ett leveransdatum. Vad, de har, ju, de har ju förmåga
2: att bygga Model 3, så vad är det som händer? Var, varför klarar ja. de inte av att leverera de här bilarna? Är, så här, en hemmasnickrad teori, eftersom det börjat dyka upp eh, testmålar ja. som är delvis kan modifiera det, är att det är en facelift på gång. Eh, och mm -hmm. att, jag tror att den faceliften kommer att handla allra mest om att de helt enkelt går till den här casting-tekniken som de använder för Model Y så att de, de ändrar hur mm. de bygger bilarna för att kunna få ner priset på hur mycket de kostar att tillverka. Men i samma vev också exempel, slänger in nya uppdateringar i, i bilen. Det, ja. det låter ja. rimligt om man uppdaterar
0: bilen. Men det, det är verkligen lösa rykten av spekulationen. Mm. Det är ingenting jag vet utan det är bara vad jag tror.
2: Mm. Ja.
0: Men vad har modell Y för grejer som inte Model 3 har? Alltså man tänker, vad, vad kan de tänkas låna från Y till en faceliftad 3 det är framförallt att
2: så byggs de ju på helt olika sätt. Så att modeli ja. är mycket billigare för Tesla att bygga eftersom de har en casting för bakdelen och en casting för framdelen och sen så monteras allting annat ja, och på och det. Mm. model 3 har en mycket mer komplex konventionell uppbyggnad. Mm. Och det är ju ingenting som man som
0: konsument egentligen behöver bry sig om men det ändrar hur mycket Nej. det kostar för Tesla att tillverka bilarna väldigt mycket. Det fattar jag, men jag tänker mm. om för Fabiens del om man ska sitta och vänta på en faceliftad 3 det är ju ingen poäng om det inte är något synligt eller tekniskt. Någon skillnad va? Mm. Ja, det, det är ju
2: ingen som vet det, men Nej, det, det finns ju ingenting i modellen omedelbart.
1: Det här med att ultrautsensorerna försvinner presenteras ju som ett feature liksom, det här är ju Apple all over igen liksom mm. stationerna försvann och sådär. Uh, tesla Vision uppdatering kallar det. Mm. Byte av ultrautsensorer mot Tesla Vision uh, och det är ju då kamerorna som ska agera Jette. samma då. Uh, det har mig tveka. Det är många tesla som har varit så förbannade mm. också på hur, hur det här mm. liksom har hänt ja. med, med liksom
2: farthållare och annat, men jag måste säga att det, nu har de ju fått tummen nu, det funkar ju alltså autopiloten börjar funka riktigt bra utan radar tycker jag, och alltså, regnsensorn funkar ju faktiskt nu regnsensorn ja. och helhjusautomatiken är ju liksom, helt plötsligt så är de bara bra mm.
1: helhjusautomatiken funkar nu, ja, ja. Den jag, jag, jag blev fortfarande överraskad
2: för att mm. den är så bra att, att den verkligen gör rätt både ja. motväg och landsväg för att den helt oanvändbar på motväg och så här, mm. rätt ja, dålig ja, på ja. landsväg liksom. det är bara, den är lite seg att tända, men annars är den bra nu liksom, det, mm. den är
1: faktiskt ja. bra nu jag håller med dig, Nej, det är verkligen konstigt <laughs> på någon uppdatering där.
2: Mm. Men är för att knyta ihop säcken av vadet då så vill jag bara
1: eh,
2: Tesla, de levererade alltså under förra året eh, så växte de från 936 222 fordon som de levererade 2021 växte de till 1 313 851 bilar eh, 2022. Det var många som var besvikna mm. över det. Marknaden är skitsur när de levererade de siffrorna för att det var en stor besvikelse. Men det är alltså ändå en tillväxt år till år med 40 procent. Medan mm. alltså de flesta andra stora mm. biltillverkare minskade med såhär, mellan 15 och 20 procent på hela året. Eh, om man kollar på Volkswagen-koncernens elbilar så de har faktiskt inte släppt sina siffror för alla märken, alla undermärken. De har bara släppt för Volkswagen och Audi när vi spelar in där.
0: Mm, men det är de men, stora. Det är ändå. de
2: stora, så jag har tagit mig friheten och tar de stora som vi vet. Och sen så har jag extrapolerat att det, för de andra varumärkena går det lika bra i kvartal fyra som för Volkswagen och Audi, för vi har siffrorna för, fram till Q3 för dem. Och det, då visar, det, det indikerar då att Volkswagen-koncernen totalt kommer ladda på ungefär 572 000 bilar eh, för hela året mm. 2022, vilket mm. då är alltså en tillväxt med 26% eh, från ja. 452 000 året innan. Så det är alltså så att trots att Tesla är på en högre nivå så har de ändå också en högre tillväxttakt än Volkswagen, så att mm. Volkswagen knappar inte in utan de halkar efter helt enkelt.
0: Just det. Kommentarer, Anders? Ja, nej men det de... Ja men det är den jävla vinflaskan, så alltså det <laughs> Svider. Ja. ja Det kommer svida Absolut. Det var en fin flaska vin. Också. Något fint. Ja, ja några fina champagne i dag kanske. det kanske. Vi får se. Ja. Får jag får hitta på någonting. Mm. Ja, det är bär emot, men Hon säger det det. Men Alfred, det här, här hade du rätt. Många skulle. Ja, fast standards det här kan ju ändras nu när det går dåligt. Så Tesla plötsligt
1: ju, eller hur? Här kan ju leveranskostnaderna, leveranserna plötsligt
0: minska. Ja, men du ser se vilket försprång. Alltså 1,3 miljoner mot Volkswagens 572 000. Det, det, och de ökar fortare också än, än Volkswagen. Det borde mm. inte gått. Det finns två nya fabriker som är byggda men inte har rampat upp ännu i Austin och mm. Berlin. Så att, ja. ja. Mm, men Volkswagen håller också på de skulle bygga batterifabrik och så det så inte kört. Vi har ju två år kvar det det är ju två år kvar på valet i alla fall. Utgången 2024
2: eller det, ja, det låter bra. Ja. Hörrni, vad, vad säger ni ska vi ha lite nyheter i det här programmet också? Ja. Som om inte
0: det här var nyheter som jag har tagit precis. Och då kan vi prata om mer om Tesla. Faktiskt. Nu har de verkligen matat på om Tesla i det här programmet. Verkligen? Men, eh, Elon mm. Musk var ute i september och pratade om att eh, de skulle börja med raffinering. Det har ju varit, faktiskt varit på gång väldigt länge. Det var ju hela konceptet med de här eh, gigafabrikerna, att du skulle ta in råvaror i ena änden och skulle komma ut färdiga batteripaket i andra änden. Det är det som kallas så här vertikal integration va? Just det, precis. Och nu tar man de första stapplande stegen åt det hållet. Man har börjat titta på att starta litiumraffinering i Texas i en fabrik som man ska investera 365 miljoner dollar i i Robstown i Texas och då är det en litiumförädlingsfabrik så det är inte då gruvdriften utan de köper de in rå, rå sån ore tror jag, va som är sand ah, ja, som innehåller okay. litium va ja. Och så låter de fabriken där föräldrar är. Han har pratat om det här som cash cow eller någonting eller en mask. Selpress liksom. Ja. Selpress, precis. För att priserna på litium har varit extremt höga. Alltså helt galet höga. Och i början av året här så var det så dyrt med litium att det påverkar ju hela priserna på, på elbilar. Vi pratade om det tror jag i förra programmet. Mm. Men bara från liksom januari till december 2022 så dubblerades priserna. Men nu, politien, men nu så börjar det droppa lite här nu då under början av 2023. Så det ser ut som att det är i alla fall en positiv nyhet och att priserna håller på att sjunka igen. Och det handlar mycket om att Kina har ju haft sina covid-problem där som har gjort att de har stoppat produktionen Aa. på många håll i Kina. Och så så att, det här är väldigt spännande. Nu börjar de ge sig in i, i gruvsvängen också, Tesla, och ska äga mm. liksom hela, hela delarna från början till slut med batteritillverkningen. Det är kul.
2: Har du hunnit kolla på något? När ska de vara igång? Liksom? Vet man i sånt? Eller är det bara att nu börjar de? De börjar nu. och ja. Två år läste jag någonstans i planen. Just det. Och Men, det, för det är väl så här radikalt mycket kortare. Alltså det är en deadline som de säkert kommer missa. Och så kommer alla att ja. säga, nu är de försenade igen. Ja, de är exakt. sena jämt, jämt, Men i ja. själva verket så är det så här alla andra
0: försöker så här starta på mm. sex eller åtta år. Liksom. Ja, exakt. Eh. exakt. Men de håller på att rekrytera folk nu. Så folk har hittat de där jobbannons som ligger ute till Robstown där. Just mm. Så att det är på gång. Det är rätt kul. Jag hoppas ju verkligen att svenska bolag har lust att dra igång lite litiumproduktion här också. I Finland är man nu på gång. finns startup ska i norra Finland börja provborra efter litium. De har haft väldigt positiva mm -hmm. indikationer då när de har varit tagit små prover under mm. gamla torvområden i norra Finland så att Jaha. finnarna är på språng i alla fall, men vi behöver verkligen lägga på ett kol här nu i, i Sverige särskilt när vi i Europa ska storsatsa på gruvdrift och litium och elbisbatterier och så också hela Europa storsatsar på det och då kommer det behövas råvara från Europa också, så mm. vi kommer att ha ett stort inhemsk demand i Europa på svenskt litium och svenska övriga batterimetaller då, om vi kan få fram det. Ja, så mycket som möjligt av värdekedjan vi har i Sverige. Absolut.
1: Mm. Ja, men kul! Vi rullar vidare till Sony som nu ska släppa en elbil tillsammans med Honda.
2: Ja, för nu är på CS-mässan så blev det alltså klart att Sonys elbil de har ju tidigare visat upp en, en prototyp faktiskt, men nu står det klart att det faktiskt ska bli en bil på riktigt. Det var inte bara ett koncept där de skulle visa någonting utan de har alltså sökt partners och nu har de bildat ett joint venture tillsammans med den kända elbilstillverkaren Honda eh, som alltså ska vara med på det här. Eh, och tillsammans ska de då släppa en bil som inte ska börja levereras förrän 2026 men de har redan nu valt att berätta vad namnet på det här varumärket blir då, eller vad det ska stå i fronten helt enkelt. Och Jag vet inte riktigt hur det ska uttala Kallas, men är eh, fila? Jag, det ska uttalas om man läser det med engelsk äh, Fela, om man läser det på svenska Jag tänkte ju ja. säga, det ska
1: vi läsa det på svenska ja. också, det påminner ju om vad heter den där, Fiat Fitta heter den bara, ute i nej, nej. jag tror att det finns det en jul. hel bil ja, som men... faktiskt,
0: ursäkta mig alla, jag vet att ni inte tycker om när jag sfär, men den heter ju
1: för fan så, ja. nej, det var Honda det
0: som som döpte den till det och fick dra tillbaka det sen De, How ja. about mm. googla ja, om man ja. <laughs> har ett varumark. säger det för sig, vi som driver hälsa mm. hemma då. Men, Men, ja. <här> Alfred, du sa att kända elbilstillverkaren Honda, nämnde du. Men de har ja. ju bara en bil på marknaden, va? Det är väl den här Honda E? Ja. ja,
2: de har en elbil Super på... Super
0: Mario-liknande bilen. Så. Som förvisso, många tycker är ganska snygg att den
2: är lite retro ja, ja, och sådär. Men den har ganska tveksam räckvidd och sådär. Och den har ju inte blivit någon vidare ja. försäljningssuccé. Men alltså, anledningen till varför jag inte bara låter den här liksom, fladdra förbi i flödet och strunta i det det är ju ändå liksom en bil som kommer för 2026. Varför är det intressant att prata om det? Det är liksom Någonstans så jag tror att Sonja gör spaningen här: att bilarna är en ny hemvist för eh, viktig mjukvarupplevelse. Och de försöker ju alltid vara ja. störst på gaming. Och gaming håller på att bli stort i bilarna. Tesla har ju liksom introducerat eh, riktig speldator i Model S och X och det var en annan nyhet som jag hade kunnat ta med till det här programmet, att en Nvidia håller på att lansera en plattform som faktiskt ska komma i tre bilmärken som jag nu inte drar mig till minnes på rak arm, vilka det är, men mm -hmm. som kommer också ha en cloud gaming plattform så då sitter det inte själva det avancerade grafikkortet i bilen, men man via internet så spelar man på en, en riktigt liksom kompetent speldator så det blir som, samma upplevelse, man får riktigt bra tv-spel i bilen, liksom, vilket verkar vara alla tror att man ska göra i bilen när de blir självkörande. Och det tror jag är Sonys spaning också. Är varför de ger sig in på det här. Mm. Men varför
0: vill Honda vara med på det här? Afila. fela Varför vill Honda bygga de bilarna istället för egna? Hjälp mig. Ja, men det är Sony är ju ett jättestarkt varumärke och rika som troll. Det är väl toppen ja. att ha dem som partner. Eller?
1: Jag tror att de designmässigt faktiskt också går varandra hand. Alltså, den här bilen vi har på bild framför oss jag skulle inte påstå att den är, är, är snygg men den påminner ju om de här gamla sony Ericsson telefonerna lite grann. Mm. Eh, alltså, jag, jag, jag tycker liksom att den och den också går hand i hand med Hondas eh, andra design. Så designmässigt så tycker jag nog ändå att, att det här är två bolag jag är inte är över att de, att de samarbetar Det De har nog varit svårare att få ihop och mm. Sony till exempel.
0: Alfred, frågan var du förstår inte varför Sony... Varför Honda ska samarbeta med Sony? Jag tycker, jag tycker liksom, det finns någonting som skaver i det här. Alltså, jag tycker mm
2: -hmm. det är intressant med det här samarbetet. Det är samma prototyp de har visat igen som de visade upp förut. Så jag tror inte att Honda... Alltså det, det vet man inte hur mycket Honda har varit med bakom kulisserna redan innan förra gången de liksom visade, eller första gången de visade upp den här prototypen. Men jag, jag tror att det finns en hög sannolikhet för att den här bilen kommer att ändra utseende innan den börjar sälja. Att den egentliga nyheten här är mm. att så här, vi ska bygga en bil ihop. Eh, och mm. det här var en skiss som gjordes innan vi blev klara med att vi skulle jobba mm. ihop. Eh, jag, bara, jag bara tycker det är så intressant att Honda är ju ändå i mina ögon en av världens största biltillverkare. Och av alla sätt man kan liksom välja att ge upp eh, mjukvarudelen av sin bil till liksom, en kompetent, ett kompetent mjukvarubolag för att man ska kunna ha bra mjukvara i de elbilarna som man kommer att bli tvungen att bygga. Så tycker Just jag att det här med att bygga det tillsammans med Sony som inte har någon Liksom existerande närvaro i det här. där Det var varit en mindre vågad chansning att bara bygga en bra egen elbil och sätta in Googles mm. liksom Android-plattform mm. i den som flera andra biltillverkare har gått på. Men nu väljer de istället att teama upp med Sony här som ett helt oprövat kort på, på att bygga bilmjukvara. Vi mm. vet inte, inte riktigt ens vad de ska bygga. samtidigt
0: Samtidigt är Sony väldigt duktiga på mjukvara måste väl ändå mm. säga. Det är väl världens största spelkonsoltillverkare numera, eller? Eller i alla fall näst största. Ja, men,
2: alltså, de är väl lite så duktiga på mjukvara. Alltså... Så nu för mig mjukvarumässigt är att så här, deras cloud-plattform blev ju hackad så att de var tvungen att lägga ner ja, det i flera inte. månader. De är duktiga på att bygga hårdvara. Ja, de är duktiga på att bygga Playstation. Och UX
1: är vi ja. kanske inte deras starka sidor heller kan man ju tycka då. Och det är ju väldigt mycket UX detta handlar om i en bil. Mm. Eh, hur, ja. hur saker och ting
0: ser ut på skärmarna. Vi får se. Jag tycker inte bilen är särskilt fin. I alla fall den ser ut som någon, något som ett barn har bara ritat lite snabbt. Eller sådär, mm. Lite sad. Ja, ja, studenter mm. på någon 3D-utbildning sätter ihop något sånt här som examensarbete. Mm. <laughs> det var hårt <laughs> Helt skolingslös
1: De har ju lagt ner ett år på den här designen ja. Så här sitter du och bara <laughs> ja,
0: men Den tycker. är ju väldigt enkel den är, Det ser ut som en bil, bara front och bak och fyra hjul. Ja, det, mm.
1: jag tänkte, det första jag tänkte på var att man liksom ville ta den med handen Sen ser ut som en, liksom en, en leksaksbil lite ja, grann. En tvål
0: mm. Mm.
1: Ja, ja men vad spännande jag tyckte det
2: var, liksom, det var en intressant så här, det, det finns massor av konstiga strategiska spaningar i
1: varför, varför väljer Honda att göra det här liksom, vad, vad händer med deras egen erbilsäsong ja. ja, jag tror att det är huvudet på spiken att det handlar om mjukvara. Jag tror att det är mm. precis där att de, att de lägger sina förhoppningar på mjukvara på mm. Sony och det kanske är felval men det är nog där det, det är den ja. springande punkten
0: är. Ja, men det är spännande att följa i alla fall. Jag tror att alltså, Sony är enormt starka varumärke och globala räckvidd och så är spännande också. Alltså, det, det finns mycket intressant ja. Intressanta grejer i det här projektet ändå, måste jag ändå säga.
2: Om ni som lyssnare, ni kan väl höra av er. Om, hur, hur väljer ni vilken bil ni ska köpa? Är det så här, vem tillverkar mitt Playstation? Är det, är det mm. så ni väljer?
1: <laughs> ja just det precis. Ja, Men Sony har ju mycket legacy också Från att ha gjort tv-apparater så har ja. de inte så stora på det längre då, liksom. Men vi som har varit med ett tag har ju liksom alltid liksom, mm. vet, Stereo på Sony, det är bra grejer Henrik Schiffert har väl en tatuering It's a Sony på armen liksom, för att, så här, ja, Det är, så, det är så starkt
2: varumärke som det var på 90-talet
1: liksom. Väldigt stora på ja. medieprodukter Har
0: de ju varit tidigare mm. liksom. Men sen har de ju tappat mycket mm. Mm. Fast Alfred, det där att liksom, Skoja bort det för att de är bra på tv-spel. Alltså, Apple var ju samma sak, kan man ju säga, när Apple börjar med mobiltelefoner då. För de, så här, hur ska de kunna göra telefoner, de som bara har gjort datorer innan? Det kan mm. ju gå bra, liksom. Det måste inte vara en... en... Om man säger så här då, vem är bäst av Honda och Sony på mjukvara? Då, då kan man ändå säga att
1: Sony är bäst. Mm. Så Honda Så har man ha. ändå lite kärna på att, att jobba med Sony. Ja. Men det, nu till det viktigaste då, vi har ju pratat kanai eller kanai west. kan you west? Kan you? Sony eller är Det, det frågar. Sony säger nu medas. Sony säger. Jag. Vad säger ja, kineserna? Jag, Nej japanerna. Kan ni fundera på? Oh. It's a Sony. Ja, medan ni tänker på det så får det gå två veckor Och så får vi mötas om två veckor igen Och fundera vidare på Vad olika saker ska heta eh, Hur känner ni efter att jag har bärsat
0: Elon Musk nu inför att sätta er I era teslor och grabbar ja, men Det känns ja. bra, min är från 2016 Det var innan han började med sin galenskaps liksom, så att För mig är det nog safe så... <laughs> ja, Det, det, ja, det känns väldigt snarlikt ja. som du gjorde på vägen hit Han, är, han, är, han är,
1: kan vara både god och ond I mina ögon ja. Ja. Ni känner inte som eh, Can I West <laughs> nej, när ni går in i en Tesla då. men det är ju men... roligt då att det är jag då som har den nyaste
0: Teslan då här då ja. som, nej, ni har några modeller själv också just det. Mm, mm, mm. Ha, Om du ja. är intresserad av att sponsra våra program så kontakta oss på sponsatbilarmedsladd.se eller du kan också titta in på vår Facebook-sida och like oss där, det brukar vi gilla. Du
2: får gärna också kolla in vår helt vanliga hemsida på www.pilarmedsladd.se. Där finns det lite olika
1: sätt att stödja oss på bra sätt. Till exempel genom att välja erbolag eller något annat. Så är det. Hälsa hemma i vårdcentralen som man förstås ska lista sig på om man vill ha snabb och kompetent hjälp i Stockholm och i Göteborgsområdet. Och det man gör är bara att man laddar ner Hälsa hemma-appen och sen listar man sig direkt i appen där. Det är verkligen superenkelt. Bara gå in i appen klick eller klick, bankid och sen är det klart. Och
0: då är ju hela familjen kan man ju lista där och då kommer vi hem till er med elbilar om det behövs. Just det. Jag kan också nämna att jag drog igång ett betatest med Apple Watch för några veckor sedan ja. i början av december. Och jag har det har varit jättemånga lyssnare som har hört av sig och vill vara med på det. Så att vi har gjort betatest med ungefär... 30% av alla som av sig. Det var otroligt många som har av sig. Resten har mm. inte hört så mycket från mig, har haft fullt upp. Så att jag återkommer. Jag, återkommer. Ja, men jag har sett det dyka upp där i triagen,
1: som vi kallar det, där man liksom dyker upp när man startar ditt ärende i Helsing-appen där. Mm. Och jag har jag sett det? Jättekul! Mm. Tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden också Vi tycker så mycket om
2: att ni lyssnar
0: Och att ni blir fler och fler Och glöm inte heller att prenumerera på oss Vart eh, prenumererar man bäst på oss Anders? Om men mig på Apple Podcastet till exempel Eller Spotify, vi finns där Där poddar finns Sen så ska vi också nämna att du Alfred Är ju numera ansvarig utgivare för våra program Ja, ja vi får hålla oss väl med dig känner jag Just det så att du inte stoppar våra
1: rantar eller Nej. klagomål. Är det är att ni smyger in det så före e-postadresserna. Jag tänkte att det skulle ja.
2: komma allra sist, men absolut. Vad innebär det att du är ansvarig utgivare? Det innebär att vi är en registrerad publikation som är skyddade av yttrandefrihetsgrundlagen i Sverige. Vilket gör att vi får säga saker som vi inte hade kunnat få säga annars i, i och med att vi kan granska journalistiskt. Men det innebär också att det finns någon som åker dit om vi säger saker som man ändå inte får säga.
0: Just det. Nej, men precis. Hets. Och det är ju då du.
1: Det är då jag. <laughs> Hets mot folk. Det gör ju att eh, podden kan bli en mer opartisk, för det har faktiskt funnits en risk att man skulle kunna bli stämd av, ja men som Tesla nu då, eller Elon Musk eller någon som tycker att vi snackar för mycket skit om dem. Eh, och jag har faktiskt sett det med egna ögon, att eh, små bloggare och sådär har blivit hotade av stora bolag till tystnad. Eh, och det har aldrig hänt oss,
0: tack och lov, och nu kommer det inte hända, för vi är skyddade av svensk eh, grundlag. Just det. Men om du synpunkter på det här eller på någonting annat som vi har pratat om i våra program så kontaktar oss på Anders, Alfred eller Fabian attbilarmedsladd.se eller till alla tre på info at
2: Och redigeringen stod eminenta Umami-produktion för. Tack så mycket för bra hjälp.
0: Mm. Och då återstår bara det sista och det är att säga våra slut. Nu ska vi se. Nu är det två veckor sedan, tre veckor sedan kanske. Vad är det vi brukar säga när vi slutar?
1: Ja, Medan Anders tänker så säger jag kör försiktigt.
0: Vad säger du Alfred? Sladda lugnt. Ciao elettist, ossos ses vem 2 veckor. Gör vi? Tidu.
3: Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods